2: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews comme tous les jours jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. Il n'y aura pas de classe au collège ou au lycée en fonction du niveau des élèves. Madame Belloubet a enterré hier le projet de Gabriel Attal. Y a-t-il un Premier ministre dans l'avion Comme nous l'avions imaginé, on ne change pas les rayures du zèbre. Madame Belloubet, c'est l'idéologie qui pense à la place du cerveau. Madame Belloubet, c'est le nivellement par le bas. Madame Belloubet, c'est la médiocrité pour tous et l'excellence pour personne. Tous pareil, pas de sélection, pas de hiérarchie. Et tant pis si les bons élèves sont les premières victimes. Madame Belloubet achète la paix sociale dans son ministère. Madame Belloubet est une synthèse de tout ce qui ne marche pas en France depuis 40 ans et notamment à l'éducation nationale. Absence de courage, absence de ligne et surtout, surtout, pas de vague. Madame Belloubet, c'est le retour du pas de vague, histoire de traverser tranquille avec une jolie voiture à cocarde, son exercice. C'est le plus important. J'y suis, j'y reste. Il n'aura fallu que quelques jours pour confirmer ce que nous devinions le jour de sa nomination. Madame Belloubet, c'est Papendiaï et Najat Valo belkacem de retour à l'éducation nationale. Soyez certains d'une chose, l'épisode a talé refermé, rien ne changera et les classements PISA placeront la France toujours plus bas. Anatomie d'une chute, le César est attribué à Nicole Belloubet. Il est 9h. Marine Sabourin.
0: Le procès du tueur présumé d'Éric Masson s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises. Le procès du tueur présumé d'Éric Masson s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises du Vaucluse le 5 mai 2021. Le policier était tué lors d'une intervention sur un point de deal en plein centre d'Avignon. Il avait succombé à deux coups de feu dans la poitrine. Il y a sa coudade, 22 ans, et jugé pour meurtre et tentative de meurtre sur un autre policier. J-5 avant le salon de l'agriculture, la colère des agriculteurs ne retombe pas après les annonces de Gabriel Attal début février. Il demande des preuves concrètes et immédiates auquel cas de nouvelles actions pourraient être menées dans les prochains jours à Paris comme l'expliquait le président de la FNSEA Arnaud Rousseau au micro de Sonia Mabrouk à 8h10. Écoutez.
3: Ben, si elles ne sont pas faites, les agriculteurs feront le constat qu'on se moque d'eux et j'imagine que les actions reprendront. On l'a dit, nous, de toute façon, dans le moment dans lequel on est, il n'y a pas d'esprit de recul. Il faut que les décisions attendues depuis longtemps se mettent en œuvre avec des actions d'urgence, elles ont été décrites, et leur application. Parce que sur la mesure élevage, par exemple, qui concerne les bovins sur le fiscal et le social, on nous explique que ce sera une mise en œuvre en 2025. Il n'en est pas question. question oui. C'est 2024 sur à 2023. C'est l'engagement du Premier ministre. Donc ça, maintenant, il faut que ça se mette en place.
0: Gérald Darmanin veut expulser un imam tunisien installé dans le Gard. L'individu Majou Majoubi est connu pour ses prêches anti-français. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'imam qualifie le drapeau français de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Pour Nicolas Maisonnet, député RN du Gard, cet imam n'a pas sa place sur le sol français. Écoutez.
4: On comprend bien que cet imam qui est aujourd'hui en France en train de prêcher s'en prend au drapeau tricolore français. Que fait cet imam euh, qui d'après mes informations est étranger,
5: et tunisien, que fait-il encore sur le sol français
0: C'est à vous Pascal pour leur des
2: Merci Marine, nous sommes avec Elisabeth Lévy, Philippe Guibert, Joachim Lefloch-Imad qui est essayiste et enseignant, euh, notre ami Florian Tardif et Georges Fenech, vous allez bien cher Georges, et euh, Philippe Guibert, hein. je vous ai dit bonjour. Oui, bonjour. bonjour. Alors, il aura pas de classe au collège ou au lycée en fonction du niveau des élèves, c'est donc enterré ce euh, n'est euh, pas moi qui le dis, hein, c'est Mme Belloubet, vous allez voir d'ailleurs comment elle s'exprime, c'est du charabia, ministre de l'éducation nationale, charabia. Euh, je, 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 je lui propose de, de lire Boileau, selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit ou moins nette ou plus pure, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Elle était hier chez nos amis de BFM, écoutez ce qu'elle dit, ça s'appelle du charabia.
6: — Je l'ai dit très clairement dès ma prise de fonction. Je refuserai tout système de tri social dans notre collège. — Et comment l'éviter, alors ?— Eh bien on l'évite, justement, en travaillant avec les équipes pédagogiques, qui a différentes étapes dans l'année pourront vérifier comment les élèves d'un groupe qui est en compétence faible sur tel niveau mmh. est en capacité de les avoir acquises et de changer de groupe. C'est cela que nous faisons. C'est-à-dire que
7: pour bien comprendre, euh, vous nous dites au fond, ces groupes de niveau-là seront flexibles tout au long de l'année pour qu'on puisse en sortir
6: le brassage, c'est ce qui fait notre société. C'est oui. ce qui fait notre nation. À l'école aussi, nous devons brasser les jeunes. Il faut maintenir des classes hétérogènes. Nous le savons mais, toute la recherche scientifique. Mais Nicole, dit...
7: Nicole moi, je, je l'entends parfaitement, oui. mais on, on est bien d'accord sur le postulat que les élèves qui sont le plus en difficulté sont souvent les plus défavorisés. C'est la raison. On est d'accord là-dessus.
6: On est d'accord là là-dessus. C'est la raison pour laquelle il faudra à certains moments les prendre à part pour leur donner des compétences au niveau des autres dans tel ou tel oui. domaine, et puis ensuite, à certains moments, rebrasser Mais donc, il y aura
7: classes. bien, à un moment donné, une concentration d'élèves les plus en difficulté et sur... donc mais, les plus défavorisés. Mais M.
6: Duhamel, un élève peut être en difficulté sur telle compétence, par exemple, l'affluence la, en français, oui. et il peut être meilleur, en moins grande difficulté, sur telle autre compétence en maths. Donc, je, il n'y aura pas le groupe des mauvais, si c'est ça que vous, me faire, vous voulez me faire dire, et le groupe des bons. Donc,
7: ça veut dire que c'est des groupes de niveau, mais il n'y aura pas des groupes avec les mauvais et les bons
6: je n'ai pas dit ça, je ne suis peut-être pas très claire. Je vous dis que suivant la nature des apprentissages à acquérir, oui. tel élève pourra être, pourra être dans le groupe, disons, en difficulté sur cette, sur cette compétence-là, mais qu'en même temps, sur une autre compétence, il ne sera pas forcément dans le groupe des élèves en difficulté.
7: Amandine.
2: En fait, j'en peux plus. Quoi. Non, mais ça donne envie de pleurer parce que... n'en peux plus. Et bravo à, à, à j'allais ouais. dire, Alain Duhamel, ouais. Benjamin Duhamel. Mais c'est effrayant. Ouais. Ces gens sont effrayants. Non,
8: mais ça donne envie de pleurer.
2: Parce qu'en fait, quand t'es mauvais en maths, t'es aussi ouais. mauvais en français et t'es mauvais en tout. C'est ça la réalité du terrain. Elle est déconnectée parce qu'il est rare qu'un élève soit très bon en français et très mauvais en maths. En ouais. fait, ça n'existe pas. D'abord, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence, généralement, ou t'es très bon partout, ou t'es très moyen partout, ou t'es très mauvais partout. C'est ça la réalité. À, à grand trait, il peut y avoir quelques mais, le... mais ces gens qui sont déconnectés et menés par l'idéologie, t'expliquent qu'effectivement, parce que c'est l'idéologie qui, qui soutient ça. Donc, bon, bah, rien, ne changera non mais... et rien ne changera.
8: Mais d'abord, effectivement, dans le projet Attal, il pouvait y avoir des groupes différenciés, mais ce n'est pas ça. Elle veut les enterrer au nom de l'idéologie qui, d'ailleurs non seulement a mis l'école par terre mais a accru les inégalités c'est bon. ça le plus drôle ils veulent depuis 40 ans faire des réformes <coughs> égalitaires depuis 40 ans elles accroissent les inégalités et leur idée c'est surtout pas de, comme vous l'avez pas de dit. vague pas de
2: vague et alors non non, non, euh, non, non, non c'est bon, pardon Jean-Paul Briguelli va être mais, avec nous
8: mais c'est quand même de pas d'hiérarchie vous avez dit vous avez dit cela et en fait ça a pénalisé les mauvais ça a pénalisé les bons qui sont Elisabeth Lévy moi je,
9: ouais. je, je... Je vous sens, euh, cher Pascal Pro, le désir de pouvoir aller au fond des choses et peut-être de questionner vous-même, Nicole Belloubé. Or, j'ai regardé cette émission, Benjamin Duhamel lui a demandé si elle accepterait de venir sur CNews. Elle a répondu, mais bien
2: sûr, ah, invitez-la ah, ben Alors, Madame Belloubé, vous, vous venez. réponse à vos questions. Mais en fait, on va se fâcher parce qu'en fait, c'est du charabia, c'est insupportable. Mais vous lui poserez la question. Ce qu'elle mmh. dit, est un... elle dit une chose déjà qui est...
9: C'est moins clair qu'avec
2: Gabriel Attal, c'est sûr. Mais
9: C'est beaucoup moins clair. <rire>
2: Au nom de l'idéologie, elle dit une chose qui est fausse. Tu peux être très bon dans une matière et très mauvais dans l'autre. En fait, ça n'existe pas.
3: Mais c est, c est, c est... Ça
2: n'existe pas, ça. Parce ah, que tout le monde existe. sait que le réel, ça existe à la marge. Ça, ça existe marche, à la marge. Mais, mais, mais quand t'es bon... Quoi, moi, Écoutez, mais... je suis allé de, de la sixième à la terminale. Ceux qui étaient bons, ils étaient bons partout. Ceux qui étaient mauvais, ils étaient mauvais partout. Vrai ou faux ah mais oui, globalement, non, mais voilà, globalement, ça. mais le réel n'existe pas pour le ces gens-là. Le réel n'existe le... pas, c'est ça oui, qui me fascine, mais... moi. Le réel n'existe. Elle, je elle est
10: condamnée coup... à aller à rebours du principe de réalité, puisque ce qu'elle veut, c'est dire ce qui plaît aux syndicats. Elle, elle reprend exactement leurs mots. Pas de tri social des élèves. L'hétérogénéité des classes est une chance. Enfin, c'est ah, tout la logorée des syndicats. Ça montre l'absence de politique éducative au sommet de l'État en France et ça montre la
2: mainmise d'une forme d'état qui la fabrique des crétins avec Jean-Paul Brigelli. Il est avec nous, Jean-Paul. Alors, je signale quand même, parce que je suis allé, avant de faire cette émission, j'ai quand même été vers le gouvernement, si j'ose dire, sur ce gouvernemental, comme on dit dans ces cas-là. Voilà, je me suis dit, mais bon, et les réponses qui me sont venues, c'est, Madame Belloubet est prudente, car il faut renouer le lien avec les syndicats. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vous en prie.
3: Non, mais moi, je comprends, parce que j'essaie de comprendre. Vous dites l'idéologie. On avait Gabriel Attal qui disait exactement le contraire. Il est Premier ministre, donc à ma connaissance, il a une certaine autorité sur son gouvernement. Et donc je ne comprends le, 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 le flou de Mme Belloubet, avec, qui, qui ressemble à un abandon euh, non dit et non euh, assumé, au fait qu'ils ont très peur que les enseignants partent en vrille ouais. dans des grèves. Voilà, c'est comme ça, 40, ça je le prends. Mais vous
2: avez raison, mais ça fait comme, juste. J'essaie je, d'analyser. Mais, avez... je... mais d'abord, Philippe, vous avez raison. Mais ça fait juste, quand je dis qu'il faut changer de logiciel, ça fait juste 40 ans, donc en fait rien ne change jamais pour la raison que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est les grèves à la SNCF, c'est les grèves à l'éducation nationale. En fait, rien ne change pour ça. Madame Belloubet, elle veut être tranquille. Elle veut être tranquille dans son ministère. Aux
3: Donc, c'est tout. Et elle a vu. ils sont trop faibles pour maintenant... Et le, le, le de alors, Et le un... des Attendez.
10: élèves, il existe déjà, parce mais que le, vous, maintenant, vous avez aucun espoir d'émancipation sociale pour la catégorie mais en plus, à cause de l'effondrement de
2: l'école. tout ça, évidemment, personne ne veut du tri social. Ce qu'elle dit est ridicule. Mais elle te piège avec ce mot-là Personne et d'ailleurs, les élèves, ils sont pas mauvais. Comme elle dit, il y a les bons et les moins bons. Mais les moins bons, ils ne sont pas mauvais. Ils sont non. simplement moins bons. C'est euh... ce différent. Bon, Monsieur Brighelli, okay. votre avis là-dessus euh, Je disais, euh, Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour euh, le dire arrivent aisément. Bah, la fabrique du crétin, on, on, on y est dedans. Quoi, avec ce, ce que dit Madame euh, Belloubet, on, on continue. On continue parce qu'on on fonce dans
11: le mur, il n'y a pas de raison d'arrêter. Bonjour Pascal, bonjour. bonjour tout le monde. Euh, vous avez assez bien résumé la situation, euh, Elisabeth Lévy en particulier, lorsqu'elle a parlé du fait que plus on fait d'égalitarisme et plus on enfonce les classes les plus défavorisées. Voilà, ça c'est un point. Mais de notre côté, après l'erreur de casting qui était Oudéa Castéra. Euh, on a nommé Mme Belloubet de façon à louvoyer le plus possible. Vous vous rappelez peut-être le moment où François Bayrou était euh, ministre de l'éducation. Il avait co-géré le ministère avec Monique Vuillat qui dirigeait le SNES. Bon, eh ben, on en est à peu près au même point. On va avoir une co-gestion. Et vous avez raison, on est dans l'idéologie, c'est-à-dire pour reprendre la définition d'Alain Arendt, ce qui n'a aucun rapport avec la réalité. La réalité c'est que 44% des élèves de 6e, statistiques du ministère datant du mois d'octobre, euh, ne, pratiquement ne maîtrisent ni le lire ni l'écrire. Euh, et si vous ne maîtrisez pas la langue française, vous ne risquez pas de comprendre quoi que ce soit au problème de maths, euh, à la position en histoire, à quoi que ce soit. Bon, Alors, pour ce qui est des groupes de niveau, euh, on va être, essayer d'être très clair. Euh, c'est très difficile à mettre en place. Hein. Euh, J'en ai fait moi-même dans mes classes, quand j'étais en collège, dans un collège rural de Normandie Profonde, euh, mais je l'assumais euh, tout seul. Et euh, c'est très difficile, et on n'a pas les enseignants pour ça. Les, euh, les, les syndicats vrai, le savent ouais. très bien, ils gueulent tous sur euh, « donnez-nous des postes », etc. On n'a pas ouais. les gens, voilà, ça, ça c'est une évidence. Temps, mais simplement, si euh, on décide que chaque collège... Euh, fera son adjournamento et décidera si on fait ceci, si on fait cela, très bien. Mais il faut donner à ce moment-là aux parents la possibilité d'inscrire leurs enfants dans le collège de leur choix, sur l'ensemble d'une circonscription, euh, de façon à ce qu'ils puissent choisir entre l'enseignement de l'ignorance et l'enseignement des concepts les plus utiles. Bah
2: merci Jean-Paul Briglié. En tout cas, moi, merci je voulais souligner. Mais non, mais il a raison. Mais bien sûr, sûr. Dit, a mais bien sûr.
3: Il dit on n'a pas les enseignants pour ça. Mais bien sûr. Et en fait, c'est là-dedans que les syndicats euh, s'enfoncent pour euh, bloquer le projet. Mais on vous, vous avez un non-dit total, mais...
7: puisque ça existe déjà les je groupes
2: de niveau. Il suffit de choisir des spécialités. Mais c'est pourquoi. Mais en fait, c'est pourquoi je vous dis d'abord que c'est fichu quasiment tout. Donc ça c'est ma ce que je pense, c'est fichu en trop tout, pessimiste. Bah, trop pessimiste à chaque fois que je veux bien être démenti par le réel, c'est fichu puisqu'en fait tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire. Vous avez tort ah, sur un point. Alors Et tout vous le vous monde s'arrange, c'est-à-dire que tu vas dans le privé, parce que dans le privé, le privé choisit ses élèves, oui. c'est tout.
8: Mais vous avez tort quand même sur un point, pardon, il faut le dire, quand vous ouais. dites excusez-moi c'est un peu démago, il n'y a pas de mauvais, si, il vient de vous le dire, il y, y a des, des gens... gens... Bons. Il y a des gens qui. Enfin, écoutez, quand vous arrivez en sixième sans savoir lire, vous êtes moins bon. Bah, vous pas... êtes moins bon. Mais les bonnes. C'est comme. Un... Vous euh, mettez les bons, dire très les très bons, les be... petites C'est les taille, quoi. C'est bah, pas évident, mais. Bons, mais, mais... Le en fait, ce que, fait que je veux vous dire, c'est que
2: les... Les... si vous mettez les moins bons ensemble, et c'est une question de bon sens, ils vont progresser. Puisqu'il ah y aura oui, même une émulation. Si vous mettez des, tra des moins bons avec des très bons, ça ne peut pas marcher. Et le collège unique. Ce, ce qui est vrai en sport est, est vrai également euh, dans en, euh, comment dire, 74, dans une classe. le collège unique. Bon. Allez, changeons de sujet. Deuxième euh, Deuxième sujet pour vous montrer le niveau euh, de, de ceux qui nous dirigent. Alors, moi, je ne connaissais pas Dominique Fort. Je ne sais pas si c'est le nom fort qui fait ça, FAUR. Non, non, mais bon, vous connaissez la ministre déléguée chargée des collectivités hein. Alors. Hein. Je jure, ne je, je, je sais pas si elle va rester en place aujourd'hui, mais moi ces gens m'inquiètent, hein, c'est les gens qui nous dirigent quand même. Bon. Donc elle a usé d'une comparaison pour le moins hasardeuse, elle été sur France Culture et on lui a demandé euh, de, 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 de dire à quoi avait euh, correspondu l'attente de sa nomination. Et bien pour cette dame, c'est euh, comme si euh, elle avait fait des tests pour un cancer et elle attendait pendant euh, quatre semaines les résultats du cancer pour la nomination d'un ministère. Donc il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être un cancer, et qui sont notamment... Et vous avez une ministre, Madame Dominique Fort, je le répète, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité en plus. Donc a priori des gens qui ont les pieds dans la terre. Dans la glaise. Bon, dans la glaise. Donc je ne sais, sais pas où ils vont les chercher en fait. Je ne sais pas où ils vont les chercher. Écoutons cette dame.
12: À un moment donné, vous savez, euh, j'ai fait ce parallèle, et je veux le faire avec vous, euh, de gens qui, euh, à qui on a diagnostiqué un cancer et qui attendent pendant 4 semaines, 5 semaines parfois, les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer, comment ils vont être soignés, quels risques euh, ils, ils ont. Et donc, euh, la vie, elle apprend euh, la patience. Dominique Fort, vous comparez l'attente de votre renomination au gouvernement à celle de l'attente des résultats d'un cancer Oui. Ce ne sont quand que... même pas les mêmes enjeux Absolument pas les mêmes enjeux. Pourquoi je les compare Je dis simplement que la vie apprend à relativiser. Et que euh, la vie apprend à attendre. La vie apprend à surmonter. à aller chercher l'espoir en soi, les envies que l'on a, et à maîtriser ces... Et que là... Quand j'entendais certains me dire C'est insupportable, c'est inimaginable, c'est impensable ce qu'ils vous infligent, Monsieur le Président de la République, en vous faisant attendre quatre semaines, je leur disais Ces mots me paraissent excessifs par rapport à d'autres personnes qui attendent et qui, elles, sont confrontées à des choses beaucoup plus graves. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Et c'est peut-être surtout les sujets qui attendaient comme le logement,
2: les transports qui n'avaient pas de ministre. Dominique Fort, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Alors du coup, euh, Monsieur Olivier Faure, j'imagine qu'il n'y a pas de rapport euh, pas. À, à se demander non. si les ministres ne font pas un concours du plus indécent. Bah, pour une fois, je suis d'accord avec Olivier Faure. Euh, Mme Rousseau aussi, mais quelle indécence Mais, enfin, euh, Florian Tardif, mais où vont-ils chercher ces gens, en fait je, 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 Mais vraiment, je mais vous assure, je m'interroge.
7: Peut-être se pose-t-il d'ailleurs la même question. Mais... Non, par contre, ce qui est terrible, c'est ce qui s'est passé euh, durant, durant ces quatre semaines puisqu'on a quand même eu des personnes à la tête de, de certains ministères qui, effectivement, ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir dans, dans les semaines à venir, et dont l'administration leur disait « Ouh là là Mais vous ne me parlez pas sur ce ton Je ne vous dois rien Nous décidons. Vous n'êtes plus ministre. Il n'y a, a plus de ministre. » C'est-à-dire que l'administration a repris le pouvoir et il y a des ministres aujourd'hui qui ont été reconduits, mmh. Et qui disent non mais on est totalement démonétisé. Mais on cette la un dame ministère. par exemple, on
2: va le, on, ils vont la laisser en place. C'est ça que je comprends pas cette
7: dame ah, ils là ont décidé, qui, qui dit des, des choses. Voilà,
2: euh... il la laisse en place. Donc elle dit, elle... Mais ils ont personne. Oui.
10: Bon alors de l'absence de vie vivier humain surtout. Ah
2: oui, peut... et, et alors une question lui a été posée à Madame Fort. Qu'est-ce qu'a fait Madame Macron Alors tu pourrais imaginer qu'elle défende son, son bilan, etc. Ah ouais. Et pas du tout. Elle disent il a fait la liberté de manifester. Je jure mais écoutez madame Fort à la question qui lui est posée.
12: Quelle liberté Emmanuel Macron a apporté aux salariés Moi, je pense qu'il a déjà euh, respecté euh, toutes les libertés euh, euh, qu'ils euh, qu ont en leur en leur, euh, en leur euh, que nous avons aujourd'hui dans, dans nos textes de loi. Je crois que la liberté de manifester dont on peut être fier, euh, la liberté de ne pas être d'accord, euh, il a mis Mais à pas mon sens c'est celui qui les a apporté. Non, non, il les a maintenus. ça Je suis d'accord. Heureusement, a... non.
2: Quelle liberté a apporté Emmanuel Macron, salarié <rire> ben, Il a la liberté de ne pas être d'accord, ministre de la République. Hein. <rire> Le niveau quand, baisse, il hein. n'y a pas qu'à l'école, qu si vous me permettez, il n'y a euh, pas ouais. qu'à l'école que le niveau il y a baisse. Le peu hein. gouvernement peut-être. Comment ah On va faire des groupes de niveau. Ah, ah très bien. bien. Bravo. <rire> ah ah. oui, non, bah, non mais là, il n'y a pas qu'à bon, qu l'école que le niveau baisse. Il y a d'autres bon. euh, personnalités quand même. Georges bon. Fenech. Non, il y
9: a d'autres personnalités oui. dans ce gouvernement.
2: Oui, bien sûrement, mais il y en a d'autres. Mais... Lesquelles, parce que... bah, lesquelles Je ne sais pas. Ah bon. <rire> non, mais si, il y a des gens de qualité, parce que <coughs> le maire, on est d'accord, il est de gens. À crise, qualité, mais il est, il est maire, de C'est voilà, une bonne nouvelle, ce voilà, matin. Bruno Le Maire, c est, c est, il a le profil du grand serviteur de l'État, comme on disait jadis. à trouver, là. Hein. Voilà. Oui. Bah, oui il pourrait, franchement, il pourrait aller ailleurs et sans doute gagner mieux oui, sa oui, vie. Et, et il le fait parce qu'il y a quelque chose, il a le sens de l'État. Il
8: parle un très bon français.
2: Gérald Darmanin est un bon politique. Oui. Voilà. donc euh, bon, bon. Alors Emmanuel Macron, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Donc là, c'est l'humanité. Euh, alors on, le Rassemblement National n'est pas dans l'arc républicain. Guerrier Lottal disait le contraire ouais, le ça. jour, lui-même disait qu'il ne fallait pas à Elisabeth Borne, fallait pas à aller sur le terrain ça, moral,
3: boum, boum,
2: boum, c'est les là
3: C'est un jeu, c'est un, un, un jeu, en plus il prend plaisir à dire le contraire de ses premiers ministres, C'est remarqué Et à dire le contraire de ce qu'il dit, il a dit il y a dix
7: jours, ouais. il faut que la majorité travaille avec le Rassemblement National
2: dans l'hémicycle, ouais. donc et Mais c'était
7: il y a 10 jours. Et il avait
10: salué à la hauteur de Jordan Bardella <rire> après les rencontres LF, de saint oui.
2: J'estime que par leur position, certaines personnalités de la France insoumise combattent les valeurs de la République, même si je ne pose pas d'équivalence entre les deux extrêmes. Je n'ai jamais considéré que le RN et ou reconquête s'inscrivaient dans l'arc républicain. Le RN est à l'Assemblée, ses députés mmh. votent des lois et l'Assemblée nationale leur a confié des responsabilités. On ne peut pas en faire abstraction. Mmh. Bah oui, effectivement, il y a 45% des gens. C'est dommage, hein. il aurait dû ajouter « c'est dommage ». Je le regrette. Bon, En revanche, j'ai toujours considéré, comme avec, euh, avec la loi immigration, que les textes importants euh, ne devaient pas passer grâce à leur voix. Ce distinguo suffit à dire où j'habite. Enfin, C'est-à-dire je... que c'est toujours mais... pareil, quoi. il a rencontré les gens enfin, de l'humanité, il leur dit ce qu'il qu veut. Puisque ouais, si, ouais. Les membres
7: du Rassemblement National si les membres du Rassemblement ben... National s'étaient opposés au texte, le texte oh. ne passait pas. Et d'ailleurs, on m'a fait remarquer chez les Républicains que le texte qui a été promulgué ouais. n'a jamais été voté. Ah bah oui. C'est-à-dire que vu que le texte a été censuré ah oui, en bah... grande partie, ni les LR, ni le Rassemblement national n'auraient voté
2: pour le texte qui a été promulgué. Bah, bah, ouais. Monsieur Attal, écoutons Gabriel Attal, il dit, Monsieur... Non, pas... écoutons Gabriel Attal, ce qu'il avait dit, non pas « Écoutons Gabriel Attal », c'est dans le monde ce qu'il avait dit sur ce sujet. Voilà, c'est une citation dans Le Monde que vous allez voir et Marine Lançon va vous la proposer. En fait, c'est un Premier ministre, Gabriel Attal. Il avait dit, il avait dit, certains disaient qu'il ne fallait travailler qu'avec l'arc républicain. Moi, je considère que l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Donc, vous avez au sommet de l'État un président de la République sur une notion quand même oui. qui est importante. L'arc républicain, c'est pas rien. Pas... — Exactement
3: ce qu'elle veut dire. Moi, j'ai jamais compris. Vous êtes capable de définir
2: ?— Oui. Bah, ça veut dire que ce Moi, sont des gens que... qui acceptent la, la République. Voilà. Non, enfin, simplement. — Personne ah, ne refuse... — Qui ah, bah, la République. Si, — Ah si, manifestement, personne pour... — Personne euh... ne refuse explicitement la République. — Mais c'est pour, ouais. pour ça que Marine Le Pen est dans l'arc républicain. C'est pour ça que, pardonnez-moi, Emmanuel Macron... Euh, dit quelque chose, ouais. j'allais dire dit n'importe quoi, mais. Si vous, vous permettez, vis-à-vis -vis du président de la République, si ce n'est pas permettez. très respectueux, mais c'est effectivement quelque chose s'il ouais. euh, venait sur si le, si la plateforme. De...
9: quand même interrogé je me suis quand même interrogé sur euh, les, les motifs de cette déclaration du président de la République, parce que qu'aujourd'hui, le discours du Rassemblement National, euh, qu'est-ce que l'indécence de participer à l'entrée au Panthéon d'un résistant communiste arménien, Maloukian, si vous ne faites pas le lien d'une filiation avec Vichy, avec Pétain, dont ils n'ont rien à voir, vous comprenez Donc on en revient toujours à ce que disait Madame Bord, c'est-à-dire cette filiation entre le Front National, le Rassemblement National et le, le régime de Vichy. Il n'y a pas d'autre explication, c'est-à-dire que... Emmanuel Macron fait le lien, la directe, entre l'époque vichyste, me semble-t-il, mmh. et ce qu'est aujourd'hui l'héritage. Alors vous que lui-même lui avait condamné, et par alors par avait condamné Borch, ouais. cette
2: analyse. Et Georges, vous, mais... vous le faites très souvent, vous dites on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même histoire quand il s'agit de travailler avec mais non, le... Pas, non, non, là,
9: vous... Non, 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 Merci. On n'a pas la même histoire, mais je fais pas référence à Vichy, moi, pas du bah, tout. Non, mais pourquoi non, mais
2: pardon, vous ne voulez pas travailler avec le Rassemblement National, alors, les Républicains
9: Mais, écoutez, moi, j'appartiens, j'ai appartenu Mmh. À une famille politique qui a sa mmh. culture, bah oui. son ADN. Donc, donc vous dites la euh, même je, chose. En fait. Je, je n'oublie pas non plus toute cette époque de la Ve République. Bah, je donc vous dites pas la même chose. Chi. La 5ème République, mmh. ça a été une confrontation terrible entre à l'époque Jean-Marie Le Pen mmh. et Charles oui, euh, de
2: Gaulle et Jacques Chirac. Etc. Oui, mais aujourd'hui. Vous dites en fait la même chose
9: Mais aujourd'hui, moi, je ne jette aucun anathème sur l'Assemblée nationale Et que d'exclure 43% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen de cette manifestation par l'Europe. Elisabeth Lévy. Je trouve que ça pose non, un mais problème. Mais moi, Lévy.
8: vous prêtez à Emmanuel Macron, qui effectivement, vous l'avez tous dit, dit blanc un jour et noir le lendemain. Là, il nous fait de l'étalage de vertus dans l'humanité. Les Européennes se rapprochent. Mais franchement, qu'un... Qu'un qu président qui a laissé mmh. les territoires perdus, les ter la, la République abandonner un certain nombre de territoires et justement, euh, je veux dire, il y a des endroits où elle n'existe pas dans notre pays distribue des brevets de République. Moi, franchement, je trouve ça indécent. Ça suffit. Mmh. Et En plus, LFI, on peut discuter. Donc, LFI qu'on parle oui. ramasse à un mouvement euh, de résistance, ça, il n'y a pas de problème. Mmh. Non, mais, franchement, il se met de. Non, mais...
3: C'est révélateur, tout ça est révélateur du fait qu'on ne sait plus, prendre, plus comment prendre le Rassemblement national. Donc il va falloir à un moment donné acter que Jean Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen, que le RN <rire> n'est <'ait> pas <rire> le FN. Et donc on dit... il va falloir
2: trouver d'autres arguments. j'ai l'impression qu'on dit toujours la même chose. Oui, mais, ah, je et, et, vrai, mais en je fait, juste, hum. tout ça, les gens l'ont compris, je vous assure. Oui, mais hum. c'est juste Emmanuel Macron qui fait semblant de ne pas l'avoir compris. Parce que ce que vous dites là, ce que vous dites là. En fait, il y a aucun. Vous sortez euh, de Paris ou du périphérique ou de. de, de, de... Bon, personne ne dira le contraire. C'est ça la déconnexion. Vous dites trouver.
3: Mais... On est au cœur de la déconnexion des élites. Mais je trouve qu'en plus il y a matière à discuter avec le. Mais de... Vous, le vous avez parfaitement
2: raison. Vous pouvez dire plus. Euh, vous n'êtes pas d'accord. Bien, bien sûr. L'Europe, par exemple. L'Union européenne et tout sauf clair. Mais bien, bien sûr. Clair, mais bien sûr. En fait, chaque mot. En fait, chaque mot d'Emmanuel Macron et c'est vrai aussi pour Monsieur Dupont moretti qui a répondu à Jordan Bardella. Chaque mot. Fait monter le Rassemblement national. Oui, C'est ça. ça. C'est-à-dire que toute leur stratégie et leur action au gouvernement fait monter le Rassemblement national. Et après, ils accusent les autres. Bon. J'ajoute qu'ils n'ont
3: pas compris que le rôle du repoussoir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait pris et
2: que personne ne l'avait forcé. Elle la pause là. dans une seconde. Et euh, mais on va te saluer, évidemment, notre ami Thomas Hill, qui ne prend hein, pas de vacances. Oh là là, j'ai vu quelqu'un passer, Thomas Hill, derrière vous. Bonjour, bien vous bien êtes vous. sur Europe 1. Hein. Bonjour, bien Thomas, Thomas Hill, tout va bien Vous avez passé un bon week-end Mais oui, super week-end. Bonjour, Pascal. Bon, bah, écoutez, vous on vous va vous, vous donner euh, la parole, toujours avec plaisir. Et nous, on va garder la nôtre jusqu'à 10h30. <rire> Merci, cher euh, Thomas. Merci à tout à l'heure. Une pause et nous reviendrons évidemment euh, sur euh, ben les propos de Roque-Olivier Mestre, hein, qui, euh, le président de l'ARCOM, qui dit on ne protège jamais assez la liberté d'expression et comme il a raison, bien évidemment, on pourra également parler de cette expulsion de l'imam, de l'agriculture, euh, bien sûr, de l'agriculture c'est samedi, euh, autant de sujets évidemment qui, qui nous intéressent, et dans quelques secondes, à tout de suite. Il est 9h31, une... Somaya Labidi, bonjour, nous rappelle les titres du jour.
13: Euh, bonjour Pascal, bonjour à tous. Sa mort avait endeuillé toute la police. S Ouverture du procès du meurtre d'Éric Masson à Avignon, euh, fonctionnaire décédé sur un point de deal en 2021. Décès qui avait entraîné euh, d'importantes manifestations de policiers. Menace d'une nouvelle grève le week-end prochain et cette fois ce sont les aiguilleurs qui sont appelés à cesser le travail au cœur des revendications de meilleures conditions et une indemnité de circulation. Et puis faudra-t-il une visite médicale pour garder son permis Le Parlement européen vient d'ouvrir la voie avec l'instauration d'un contrôle médical. Tous les 15 ans toutefois, le texte doit encore être remanié avant d'être voté.
2: Et ça, on en parlera également tout à l'heure, parce que c'est pas une mauvaise idée, qu'on demande alors une visite médicale, j'imagine au minimum, mais qu'on demande à quelqu'un qui a 80 ans ou 85 ans s'il voit le Z et le U sur le mur, et puis s'il entend, euh, ça me paraît, euh, c'est tout ce que je lui demande. Et oui. puis avoir avoir deux ou trois réflexes, il ne s'agit pas de savoir s'il a la même condition physique que lorsqu'il avait 20 ans, mm -hmm. mais le minimum, voire... Et entendre, me semble-t-il. Euh, Roque olivier Mestre, président de l'ARCOM, est revenu hier dans une interview publiée d'ailleurs dans la tribune sur la décision du Conseil d'État qui en juin, a l'ARCOM à comptabiliser tous les temps de parole pour le décompte de la pluralité des chaînes de télévision. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Euh, L'ARCOM n'est pas la police de la pensée. Monsieur Roch-Olivier Mestre a rappelé des évidences. Il indique que le pluralisme de l'information ne se résume pas au seul pluralisme politique, c'est-à-dire au temps de parole des personnalités politiques, mais qu'il faut désormais l'apprécier en prenant compte de l'ensemble des participants. Il n'y aura pas de catalogue <coughs> des journalistes invités. Il s'agira d'une appréciation globale sur l'ensemble des programmes diffusés. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ah, là, l'appréciation globale, ouais. ça me ouais. fait peur un peu. L'ARCOM ouais. n'est ni la police de la pensée, ni un tribunal d'opinion. <coughs> la loi de 86 est d'abord une loi de liberté qui consacre la liberté de communication et la liberté éditoriale. Par ailleurs, il est important de souligner que cette décision ne concerne pas seulement ces news, mais l'ensemble des médias audiovisuels, qu'ils soient euh, publics ou privés. Donc, il a quand même remis, euh, Monsieur euh, Mestre, l'église, comme on dit, au milieu du village. Et je vous propose de l'écouter. Euh, il était avec des étudiants de Sciences Po et du journalisme. Et il parlait de l'esprit de censure.
5: On vit dans un monde, moi c'est en tout cas quelque chose qui me, qui me frappe, où euh, la radicalisation du débat public, la polarisation, comme on dit aujourd'hui, qui est assez fortement exacerbée quand même par les réseaux sociaux, il faut bien, il faut bien le dire, conduit à des expressions d'intolérance qui sont quand même beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes, et du coup à une forme d'esprit de censure. Euh, si je caricaturais, je dirais que pour une autorité comme la nôtre, si on suivait l'ensemble des alertes qui nous sont transmises quotidiennement, euh, il n'y aurait plus de radio et plus de télé.
2: Alors exemple Par exemple de radicalité, le, le médiocre Thomas Legrand s'est exprimé et, et il, il a dit « J'ai bien l'impression de faire le même métier que mes confrères du Figaro en tant que journaliste à France Inter. Je n'ai pas du tout le sentiment de faire le même métier que mes non-confrères de CNews. Non, » C'est c le même la semaine dernière qui expliquait qu'on n'avait pas fait une spéciale sur Robert Badinter le matin et qu'on parlait de, de, de Mme de de Loubet, mais euh, à l'heure où je faisais l'émission, Monsieur Badinter <coughs> n'était pas mort. Enfin, enfin, pas disons qu'on mais pas après voilà, mais... en tout cas à 10h30 oui, vous avez raison, ah ouais. on n'avait pas l'information entre 9h et 10h30, donc ce monsieur qui donne des leçons mmh. de journalisme ne,
8: de, 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 ne savait pas que M. Badater euh, l'information n'était pas donnée est de ah, il est pas, pas... d'abord je ne pense pas qu'on puisse dire que Thomas Le Grand est médiocre, ce qu'il a oublié de ah, dire est ce qu'il dit, dit, ce, ce qu'il dit qu'il dit voilà ce qu'on peut dire aussi, ce qu'a oublié M. olivier Mestre c'est ce phénomène extraordinaire qui fait que, avant la censure était, était opérée mm. par les puissants, les États, les Églises. Mm. Aujourd'hui, elle est demandée par qui Par les journalistes. Bien sûr, mm. mais c'est les, les attaques reporters. Sans mais, frontières. mais moi, je, je passe mon temps. les attaques
2: les plus dures que nous subissons sont de nos ouais. confrères. Mais C'est très intéressant, je crois, je crois que, que la première qu a, fois que de ça, ça devant
10: l'école de journalisme de Sciences Po, parce qu'il ouais. n'y a pas pire en matière de censure que, ce, que ouais. ces gens-là. Enfin, J'étais sur les mêmes qu'eux. il n'y a pas plus homogène ouais. culturellement, euh, idéologiquement, politiquement, enfin, des gens qui s'imaginent incarner le bien, euh, ouais. euh, qui veulent remettre dans le droit chemin les fauteurs de troubles d'extrême droite. Enfin, ils s'en foutent Alors, de la démocratie. Je
2: répète que les, les attaques que nous subissons depuis euh, des jours et des mois, les plus dures viennent de mes confrères journalistes. Je leur dis que j'aime ce qu'ils font, J'aime ce qu'ils font. Je ne pas, moi, les censurer... Je ne partage pas leur avis, euh, mais, mais j'ai pas envie de censurer ni France Inter, ni Mediapart, ni Télérama, ni Libération, ni Le Monde, ni personne. C'est la l'arrangement du succès, Pascal. Ça, j'en sais rien, mais en tout ah, cas, si. euh, les attaques les plus mmh. dures, il y a encore un papier dans Télérama euh, cette semaine sur euh, Laurence, euh, etc. Mais en fait, c'est tous les jours que ces gens parlent de nous. Mmh. Nous, on parle assez peu d'eux. Bon. Vous, vous, vous connaissez on le répond, mot. De... Moi, je fais que Un
10: répondre. Ouais. Mmh. Vous connaissez mmh. le mot de Bernanos. Mmh. Les ratés ne vous rateront pas. En enfin, ah, je, 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 je,
2: mmh. je vous laisse. Non, mais ce qui est extraordinaire. Moi, on a fait que répondre toujours. Moi, je fais que répondre. Mmh. Ils parlent en permanence de nous, ces gens-là, mmh. euh, qui, qui s'intéressent à leur public, mmh. qui s'intéressent à la Libération. Ils sont à combien aujourd'hui Ils en vendent combien 50 000. Oh, non. Enfin, Philippe, vous en trop. Mais s'ils en vendent 15 000, euh, libération le matin, euh, en kiosque, 20 000, c'est... Il bon, faudrait vérifier, bien sûr. Deuxième passage de Monsieur Rock, Olivier Mestre, on ne protège jamais assez la liberté d'expression. Écoutons-le.
5: On toujours très vigilant, on ne protège jamais suffisamment la liberté d'expression. Euh, en tout cas, pour ce qui nous concerne. Euh... Moi, je n'oublie jamais, tous les jours, dans mon métier, première mission qui est la nôtre, c'est de protéger cette liberté. Mirabeau, elle dit très bien, c'est l'article 11 de la Déclaration des, des droits de l'homme, que vous connaissez, vous parlez de l'un des biens les plus précieux de l'humanité. Ce qui fonde la démocratie, fondamentalement, c'est l'art de la conversation, c'est l'art du dialogue. C'est le fait que vous ne serez pas d'accord avec une idée que j'ai exposée, vous allez me le dire, Bon, j'apprécierais peut-être pas que vous me critiquiez, puis tout d'un coup, je me dirais, bah oui, tiens, il y a peut-être quand même quelque chose de juste dans ce qui m'a été dit. Et mon point de vue peut-être évoluera, évoluera peut-être pas, mais peut-être qu'il évoluera. Et la démocratie, elle fonctionne comme ça. Elle repose sur cet art de la conversation, cet art du dialogue.
2: Ça a été dit par Voltaire il y a longtemps. Et, mais mais c'est formidable. C'est formidable ce qu'il dit, Monsieur Mestre. Et des paroles nuancées comme ça, c'est formidable. Voilà, bien sûr. C'est-à-dire que moi j'aimerais. Je remarque que la semaine dernière, je n'ai pas entendu nos confrères de BFM, je n'ai pas entendu nos confrères de LCI. j'ai Ils sont tous aux abonnés absents. Ils sont tous planqués. Et en même temps, ils ont ils compris que ça allait les concerter aussi. Ils sont tous planqués. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit tiens, voilà, c'est News et attaqué. Personne,
8: personne. Ça commence un peu maintenant. Personne. Le le silence de ça la majorité. commence un peu après, je, Non, mais je vous assure, parce que, comme l'a dit Philippe, maintenant ils ont compris que ça risquait de leur tomber dessus. Donc...
2: Oui, moi, je reçois des messages de confrères en privé
8: et ils leur dis mais pourquoi tu ne le dis pas Ah non, je... Bah, là,
2: bon, voilà. oui, je leur dis, ouais. à chaque fois, je réponds, c'est courageux. courageux, ton attitude. Et en
8: plus, vous dites, ils parlent tout le temps. Nous, on ne fait que répondre. Moi, je trouve que la critique des uns et des autres, elle est saine. Simplement, nous, quand on critique France Inter, on ne demande pas qu'ils ferment. On ne demande avez, pas qu'ils se taisent. Vous
9: avez rappelé le propos, en le lisant tout à l'heure, de M. Metz mais il parle d'appréciation globale. Oui, ils vont flippant, apprécier hein. globalement le doigt mouillet, si ouais. euh, tel média respecte le pluralisme. J'ai besoin de critères. Écoutez,
2: précis, moi même. je répète tout ce que je dis chaque matin, Attention, ceux qui ne ouais. sont pas d'accord avec moi. Un jour je vais donner mon numéro de portable perso, et puis ils vont pouvoir m'appeler, et ils sont les bienvenus sur ce plateau. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, et si Mme <rire> Belloubet, elle, veut venir, vous pas ça problème. sera avec plaisir. Si M. Legrand, il veut venir pour m'expliquer que je ne suis pas un confrère comme lui, je le reçois. Mais il ne viendra pas. Je vous assure, il ne viendra pas. Ah. D'Ameloupé a dit qu'elle viendrait. Mais bah, j'attends que quelqu'un dise :« Mais je vais aller lui parler. Ah » oui. le... Je vais appeler
8: Thomas Le je vais lui demander. Qui viennent On à quoi serviront
2: ces états généraux de l'information Ah Parce oui. Il y a quelque
7: chose ah. dont on a assez peu parlé dans ah l'humanité, c'est que le président de la République a été interrogé. Mais oui, dites-moi
2: ce qu'il a dit le président de la République. Très on lui pose la
7: question des propositions en ce sens vont-elles émerger de ces états généraux de l'information oui. Sur la question du pluralisme. Il dit qu'il est dangereux que des gens fortunés peuvent posséder des titres de presse mis au service soit de leur intérêt soit de projets politiques. Et à ce moment-là, le journaliste, l'un des journalistes, lui pose la question, on vous a beaucoup reproché votre silence au moment du rachat par Vincent Bolloré du JDD. Et il répond, si j'étais indifférent à ce rachat je n'aurais pas lancé ces états généraux de l'information. Non mais c'est dingue ah ben voilà. Mon dans rôle la... n'est pas de m'opposer à la prise de contrôle d'un journal, c'est de pouvoir dire que quelque chose ne tourne pas haut quand trop de titres se concentrent dans la main mais de quelqu'un. c'est
8: grave oui. Et... Et... Et...
2: Donc on voit Et... tout de même le message... Non mais Ce qu'il faut dire euh, euh, simplement, c'est que si euh, le... Libération par exemple n'appartenait pas à à, à, au magna à qui, à, à qui il est, le journal fermerait. Parce que c'est des journaux qui perdent de l'argent. Il a été
8: sauvé par le gouvernement qui a été. C'est ça la, la difficulté. C'est que tous ces journaux, en fait,
2: le Parisien, le Parisien appartient à Bernard Arnault. Le Parisien, je crois, perd 30 ou 40 millions d'euros. Comme beaucoup de titres, malheureusement. Bon, donc si euh, le Parisien euh, n'appartenait pas à M. Arnaud, il appartiendrait euh, sans doute à quelqu'un d'autre, mais qui aurait les moyens, manifestement, de payer le déficit. Parce que la presse écrite, c'est son problème. Il faut, faut dire aussi à nos amis journalistes qu'en fait, elle est déficitaire. Donc, euh, quelle est la solution euh, Mediapart en a trouvé une solution économique.
8: Hein oui, son... Oui, une solution
2: économique, et bravo à eux. De... Mais quant
8: à l'humanité, sans les euh... subventions publiques, l'humanité n'existe pas.
2: Bah, ah oui, Je, je, je viens
9: de
7: lire. Ce qui est coquet, c'est que par le globalisme dans
9: l'humanité. extraordinaire. Je vous invite à... à lire, si vous ne l'avez fait, les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d'État qui a c'est une ah décision. Si vous l'avez lu, monsieur, il s'appelle Roussel, il a rendu des conclusions où il commence par parler de Murdoch, de des papivores de cette mainmise du pouvoir économique, effectivement, sur la presse. Il ne cite jamais, évidemment, Bolloré ou quoi que ce soit, mais on ah. voit bien l'argumentaire, « Immixion dans la rédaction. » Où est l'indépendance de la presse Et ensuite, il conclut, effectivement, qu'il faut euh, établir des critères, etc. Donc, on voit bien ce qui est visé, et ce qui fait écho, d'ailleurs, à cette explication euh, en filigrane du, du président de la République, Il n'a pas été insensible au rachat, Ai donc on voit bien on voit bien qui est ciblé quoi. bon, hum. est autre, autre sujet
7: problème, dernier George,
3: mot Georges Bensoussan qui avait parfaitement oui. compris chez Sonia Mabrouk qui a tapé dans le mille en parlant de panique oui. de panique du microcosme euh, oui. devant un, un groupe qui progresse en audience. Ça. Euh, voilà, c'est ça. Enfin, la
2: je, Laurent Geoffrin, euh, que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup, a quitté euh, nos plateaux lorsque le JDD a été, euh, lorsque Geoffroy Logène a pris la tête du JDD. Je l'ai appelé Laurent. Je lui ai dit, mais... Euh... C'est un journal fasciste, le JDD Ah non, non, non. C'est un journal d'extrême droite, le JDD Ah non, 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 non. Mais alors pourquoi t'es parti Ah ben parce que, parce que, voilà, c'est pas bon. On sait pas pourquoi, il y a toujours, si il n'y a pas le début d'un argument. Et je le dis d'autant plus, moi j'avais beaucoup de sympathie pour Laurent Geoffrin, j'aimais beaucoup qu'il soit sur ce plateau, etc. Mais je pense que sa décision ne reposait pas sur des arguments audibles. Je dis à tout le monde, mais lisez le JDD Lisez le JDD depuis euh euh le pression. mois d'août. C'est la presse. Autre, bien autre bien sujet. C'est la presse, bien sûr. C'est la presse, la presse. On continue à dîner en ville. Euh, Gérald Darmanin a annoncé hier sur le réseau social X avoir demandé le retrait du séjour de Majoub Madjoubi, qui est l'imam de bagnole sur 16, dont les propos ont fait l'objet de signalement par le préfet du Gard au procureur de la République. Je voudrais peut-être qu'on voit d'abord, et je le dis à Marine, d'abord, avant de voir le sujet, peut-être qu'on pourrait voir le su. La séquence de Madjoub Majoubi, je suis quand même très étonné que ce monsieur soit effectivement sur le sol de France. Écoutons-le.
14: Tous les gouverneurs dans toutes les gouvernances vont chuter. C'est fini. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là qu'on lève là dans les matchs oh, et on crie, on tape le musulman sur ta tête et on l'insulte de tous les noms Ces drapeaux sataniques qui ne valent rien Allah. ce qu'ils ont imposé, c'est tout semblant, simplement pour qu'on se déteste que la haine elle soit créée dans nos cœurs pour qu'on ne s'aime pas pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah, la ilaha elle est derrière ces slogans ils sont devant malheureusement eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur.
2: Donc ce monsieur imam de bagnols sur 16, euh, il est tunisien, membre de l'association des musulmans du Gard rhodanien. J'attends encore les condamnations euh, des uns et des autres. Hein. J'attends les condamnations euh, de tous les musulmans de France sur ce que je viens d'entendre. En tout cas, de, 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 des musulmans du Gard au moins. Il fait l'objet de signalements par le préfet du département, Jérôme Bonnet, sur instruction de Gérald Darmanin. Ce monsieur dit que le drapeau mmh. bleu-blanc-rouge est satanique. Mmh.
4: C'est ça.
10: Ça devrait être ça, la priorité des gouvernants, pas d'exclure certains partis de l'arc républicain. Enfin, là, s'il y a bien une défaite mmh. pour la République, pour l'aspiration à faire ouais. un, elle est dans ce genre euh, de discours.
2: Et... Euh... Mais, mais d'ailleurs, ça devrait être, me semble-t-il, c'est sous-traité. Oui. De... Comme ce sont des informations qui ne correspondent pas au logiciel que nous voulons entendre, c'est sous-traité dans l'espace public et qu'est-ce qu'on va dire C'est une minorité. Oui, oui. C'est ouais, il, il représente personne. On, on, on il ne représente que lui. Une
3: Sauf qu'une minorité quand même. Des images. C'est une grosse minorité. Là, il, y il y a des gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui l'écoutent. C'est une grosse que minorité. Moi, moi j'aimerais que tous ceux ce qui l'ont écouté
2: euh, fassent un tweet en disant moi je ne me désolidarise des propos qui ont été dits. Ça m'intéresserait. Personne par ailleurs, personne. Pardonnez-moi. Vous pouvez prendre. J'ai regardé. Personne. L autre L autre personne dans la communauté pour, euh, pour laquelle, laquelle on devrait
8: vrai. réagir. Et puis on va voir si c'est si le scénario Ikousen ou s'il est vraiment expulsé pour la raison si pour laquelle on, fait ce on elle, est problème parce que attendez, il est pas encore en fait. ordre mais C'est tout cas le raison
7: fait. au
9: gouvernement. Il faut en terminer okay. une fois pour toutes avec les imams détachés, le recrutement des imams. Ah ben c'est terminé, c'est terminé depuis le premier janvier. L'humanité c'est 3
2: millions, l'humanité c'est par an C'est l'argent public hein. 900 000 euros par an. L'humanité de subventions. Une... Man... Le problème, c'est le... 39
8: centimes par exemplaire. C'est beaucoup le tarif postal et on tous, bon, toute écoutons, l'a tous. Écoutons,
2: voyons le sujet d'Augustin Donadieu. De... Voyons le... sur ce sujet. Voyons le sujet d'Augustin de... Donadieu. Et puis, euh, moi, ça, ça m'intéresse. Très peu de gens en parlent ce
14: matin. Hum. Accusé de propos anti-français lors de prêches. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores. Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de bagnoles sur 16 dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman, devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin sur le réseau social X.
7: J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse.
14: Avant son prêche anti-français dans lequel il se positionne clairement contre le drapeau tricolore et contre les gouvernants dont il prédit la chute, l'imam Majoub Majoubi avait déjà été signalé pour des infractions financières en lien avec la gestion de la mosquée de Bagnols sur 16 en décembre dernier. Pour certains députés, il n'a pas sa place sur le territoire français.
4: On comprend bien que cet imam qui est aujourd'hui en France en train de prêcher s'en
14: prend au drapeau tricolore français. Que fait cet imam qui d'après mes informations est étranger, et tunisien, que fait-il encore sur le sol français Depuis le 1er janvier dernier, les imams détachés envoyés par un pays étranger ne sont plus acceptés en France. Ils étaient, selon le ministère de l'Intérieur, 301 à prêcher sur le territoire, 30 venant du Maroc, 120 d'Algérie et 151 de Turquie.
2: On me rappelle qu'il a une fonction officielle, il est vice-président du euh, CFCM. CFCM. CFCM du GAR.
8: Ouais. Du GAR. C'est au niveau départemental. Et on n'a pas entendu de réaction du CFCM national. Bah forcément, on n'a pas eu de réaction. Enfin, les autorités musulmanes sont extrêmement prudentes aujourd'hui mmh. avec les radicaux, parce qu'elles ont peur de se couper tout le monde. Le 7 octobre, j'en parle même pas. Donc il y a quand même... Ouais. Là-dessus, on a quelque chose d'inquiétant. Mmh c'est que même les institutions, oui. je veux dire, c'est... Euh, voilà. Si je
10: peux juste rajouter une tout idée, ce n'est pas juste les imams détachés, le problème, enfin, c'est aussi le droit européen qui est tout à fait incapacitant. Enfin, le, le nombre, cet individu va être extrêmement compliqué à expulser comme toujours. On n'aura sans doute pas de laisser passer consulaire. Et tant qu'on ne change pas la constitution et qu'on ne revient pas à la situation qui était préalable à l'arrêt eh ben on aura des difficultés de ce genre qui vont se perpétuer.
2: Je salue Abdallah Zekri qui nous écoute et qui me dit « Je suis désolé de vous dire que j'ai condamné avec force l'imam de Bagnol ce matin sur RNC ah, ». Ah. Donc c'était ce matin, je le remercie de nous dire cela. Je demande son expulsion immédiate et il est vice-président CSCM et recteur de la mosquée de la paix à Nîmes, M. Abdallah écrit. Donc euh, il a euh, manifestement... Euh, non, lui il est euh, recteur de la grande mosquée de Paris, euh, je pense euh, M. Zekry. Non, je, je, non, 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 non. Voilà, il est, euh, voilà, est vice-président, effectivement. Il est vice-président, j'espère ne pas dire de bêtises. Pas de réaction euh, encore officielle. Voilà, c'est déjà une réaction oui, à officielle. À mais entre la demande d'expulsion
10: et l'expulsion, il y a un Non, coup... non, mais
2: Abdallah a écrit, on l'a eu plusieurs fois au téléphone, et c'est un homme, effectivement, de bonne de volonté, et c'est un homme qui est sur une ligne très. Oui. Sans aucune ambiguïté, et c'est vrai que ça peut. Il a eu raison d'intervenir, mais. Ces réactions, euh, je les avais regardées ce week-end. Je pense que c'est la première euh, qui ouais. est arrivée. Oui, on aimerait entendre le réacteur de la Mosquée. On va marquer une pause. Est-ce que, est-ce que vous allez au cinéma toujours Ah bah oui. que vous, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma dans une salle, c'était quand
9: J'ai vu Anatomie d'une chute. Ça remonte déjà. Ah ça ouais. Il y a combien de temps, par exemple Il y a à peu près six mois, oui.
2: Ah oui, donc vous êtes. Donc ça, c'est moi. je regarde Netflix. Je regarde... Mais oui, non, et... ah, mais c'est pour ça que je pose ah, la question. Il y en a qui aiment euh, aller ah, au cinéma, aussi. aller dans une aller salle. Au cinéma, oui, ah oui, non, vous aimez, mais vous n'y allez pas. J'ai un abonnement, alors je vais
10: très régulièrement. Oui. Je suis allé voir Parce la que... semaine dernière le dernier film de Lantimos.
2: Parce que ce n'est pas la même chose d'aller oui, dans une vrai, salle, euh, d'être de, 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 voilà, ah, avec des gens, de partager oui. ce moment-là. Dans ma bon.
10: génération, plus personne n'y va. Oui. Tout le monde regarde Netflix. C'est
2: dramatique. Oh non, non, non. Ah, de moins en moins,
10: quand même. Moi, je suis bon. comme ça. Hein. Mais c'est totalement faux. Ma Marine Lançon était au vrai, cinéma et tout et le week-end. Marine
2: le Lançon mais... a vu la zone hmm. d'intérêt, qui n'en a pas beaucoup. Hmm. Je parle oh. du film, bah, évidemment. Ah oui. <rire> et je trouve que c'est pas un film que j'ai trouvé formidable, mais elle y est allée et ça permet la discussion Non, mais il y a <rire> beaucoup de jeunes qui. Florian, que vous... la dernière fois que vous êtes allé au cinéma. moi,
7: c'est Anatomie d'une chute, mais c'est parce qu'il est ressorti pour pour Et vous êtes Quand C'était
8: la semaine dernière. La semaine dernière. Elisabeth, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma C'était peut-être trois semaines. pour aller voir un vieux Polanski. Ah, c'est oui, mais... okay, donc... oui, ah, bon, ça c'est mal. Oui, c'est très mal. C'était dans une, une bon salle, dans salle du cinquième. Vous faites de la promesse cinquième dans, 5e, dans salle euh, une euh, salle du cinquième.
2: Euh... Par exemple, j'ai vu qu'on va pouvoir voir euh, César et Rosalie le 22 février. Euh, je crois que c'est Gaumont qui organise ça. ça ou... c'est
8: mal aussi Pourquoi César non, mais et Rosalie Ils ressortent,
2: c'est drôle. Mais parce que voir un film au cinéma, c'est différent. Ouais. Euh, ah, euh, je... Au Mac Mahon, on peut voir régulièrement des films. Et vous, la dernière fois. C'est
3: coupable. Moi,
2: je regarde beaucoup... Genre, non, vous, vous me décevez, franchement. Alors, Nicolas Sédou va être là. Le cinéma, 50 ans de passion. La culture est à l'humanité, parce que l'amour est à la vie. Moi, je vais quasiment tous les samedis après-midi voir un film. Et je vais aller tout voir. Et vous avez vu quoi, là alors, alors, là, j'ai vu un film euh, rigolo, qui est une vraie réussite. Le samedi, j'ai vu Cocorico, avec oui. Christian Clavier et Didier Bourdon. C'est formidable. Allez-y. C'est rigolo. C'est bon. une comédie, quoi. C'est du boulevard. C'est très bien écrit. C'est sans prétention. C'est formidablement joué. Et c'est du bon cinéma. Populaire, voilà. C'est alors et la semaine dernière, j'avais vu la zone d'intérêt. Donc vous voyez, c'est ça le spectre, euh, comme anatomie d'une chute. On peut vous allez voir. aller voir Molière Oui, je voulais aller le voir hier, le Molière. Effectivement. Vous en ai imaginable. entendu
8: ça me décourage. Ah oui, moi je voulais <rire> aller voir le
2: malade imaginaire, la dernière représentation. Bien sûr, bien sûr. Euh. Et si je travaillais pas, j'irais tous les après-midi. Mais Monsieur Nedjarr j'arrive pas. <rire> euh, Nicolas Sedou <Cédoux> arrive. <rire> Nicolas Sédou est depuis 50 ans président d'une firme au nom euh, mythique, prestigieuse, La Gaumont, depuis 1974. Ça fait quand même un bail. Bonjour Monsieur Sédou. Oui, 50 ans. Vous n'avez pas de bout de cette longueur en général. Bon, est-ce que vous avez désormais le secret de ce qui fait le bon film et lorsque le scénario arrive sur votre bureau, est-ce qu'à chaque fois vous dites oui ou non et que vous ne vous trompez plus jamais
4: je vais vous dire, je pense que euh, ça devrait être inscrit dans la Constitution le droit à l'erreur. Il ne faut pas les répéter. Mais celui qui ne commet pas d'erreur n'apprend rien. Et d'ailleurs, je le dis dans le livre. Euh, je pense plutôt me faire engueuler, pour employer le mot par mon père, quand je rate mon bac. Elle me dit on n'apprend que de ses erreurs. Et je pense que grâce à ça, je n'ai pas trop mal réussi ma vie. Mais est-ce que vous avez percé le secret de, de ce qui sera un succès Non. Le, le succès, le c'est succès, le public. Eh oui. Euh, euh, autour du film, tout s'est bien passé. Euh, dans la vie, très souvent, on accuse euh, le dernier lampiste de l'échec. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il peut y avoir une, une erreur idiote qui fait que qu'un joli voyage a été gâché. Euh, un film, c'est une aventure qui dure deux ans avec, euh, sur un petit film, 70 euh, personnes, <coughs> sur un grand film, euh, si vous avez beaucoup de figurants, des milliers, et il faut que tout le monde ait été très bien à tout moment. Puis par ailleurs, on cherche toujours à être très bien. Puis par ailleurs, à un moment donné, euh, ce que vous avez produit, euh, le public, est séduit, c'est-à-dire qu'il découvre quelque chose de différent. Je crois qu'il faut être très attentif à ces répétition systématique de films, et je pense notamment aux studios américains, je pense que dans un monde où l'image est partout, il faut que nous, dans le cinéma, nous sachions innover, et je pense qu'un succès comme intouchable, je vais plutôt parler d'un succès beaumont c'est d'abord parce que la personne, qui quand même est devenue paraplégique, hein, dit au réalisateur, je veux que vous fassiez un film comique. Et comme en a caché Toledano, on réussit à partir de là à faire un film comique, et eh bien c'est le mystère, et comment le public s'est emparé du film, pas seulement en France, dans le monde et entier. Dans le monde entier.
2: Euh, Jean Gabin disait, un, un bon film c'est une bonne histoire, et il y a trois critères, une bonne histoire, une bonne histoire, et une bonne histoire. Bon. Euh, Somméa euh, Labidi va nous rappeler les titres, et c'est vrai qu'il y a une magie du cinéma, il y a une magie, euh, je ne sais pas des films que vous avez aimés par exemple cette année, c'est vrai qu'on a aussi le, le sentiment que le cinéma change, et que parfois il y a un rapport idéologique, c'est-à-dire que les films sont vus avec des critères idéologiques, est-ce qu'ils cochent bien toutes les cases Est-ce que la diversité est représentée Est-ce que les thèmes qui sont abordés sont conformes au moment C'est vrai aux états unis ça arrive en France, donc il y a plein de sujets, plein de questions qu'on peut vous poser sur le cinéma d'aujourd'hui. somaya
13: Arnaud Rousseau prévient, le monde agricole est d'une détermination totale et il attend des réponses de la part du gouvernement. L'attente est tellement forte qu'il ne faudra pas de demi-mesure, renchérit le patron de la FNSEA au micro de Sonia Mabrouk ce matin. La dame de fer fermée au public à l'appel de plusieurs syndicats, les salariés de la tour Eiffel ont entamé une grève reconductible pour dénoncer la mauvaise gestion financière du monument. Et puis ultimatum de l'État hébreu, Israël lancera une offensive contre Rafa si les otages ne sont pas libérés d'ici le début du ramadan. Un ultimatum qui inquiète la communauté internationale et éloigne l'espoir d'une traite.
2: Merci Somaya. Ilias Akoudad, qui est le meurtrier présumé du brigadier Eric Masson abattu en 2021 sur un point de ville à Avignon, comparé aujourd'hui devant les assises du Vaucluse. On va être avec Sandra Buisson dans une seconde. Mais je vous propose de voir le sujet de Stéphanie Rouquier qui revient sur ce drame « Un homme est mort » le 5 mai 2021 sur un point de deal.
15: Près de trois ans après, ce quartier du centre-ville d'Avignon est encore marqué par le drame. Le 5 mai 2021, le brigadier Éric Masson intervient dans cette rue sur un point de deal. Après un échange avec des individus, l'un d'eux ouvre le feu... Le policier reçoit deux balles en pleine poitrine. Il meurt quelques minutes après. Sur le lieu de la fusillade, des habitants viennent régulièrement se recueillir.
13: Ah oui, tous les jours, parce que je passe tous les jours de C'est malheureux pour lui et pour la famille. Je suis un petit peu peinée que ce soit arrivé bêtement comme ça.
12: C'est un concours de circonstance et puis voilà, ça n'aurait pas dû arriver.
15: À quelques mètres de là... Le commissariat d'Avignon où Eric Masson était en poste. Ce drame accompagne encore ses anciens collègues.
5: On continue à vivre, mais on n'oublie pas. Il faut garder à l'esprit que tout peut arriver. Voilà, on intervient sur, euh,
2: sur des, des, des événements X. Euh, mais quel que soit l'événement, ne pas rester dans l'effet tunnel en fait. Et de ne pas oublier pas ce qui s'est passé forcément avec Eric, mais ce qui pourrait se passer.
15: Le tireur présumé. Âgé de 22 ans, va comparaître durant deux semaines devant la cour d'assises du Vaucluse.
2: Et Sandra Buisson est avec nous, c'est elle qui va suivre ce euh, procès. Euh, il sera défendu par M. Berton, euh, qui n'a pas souhaité s'exprimer manifestement euh, en amont des débats qui doivent durer euh, deux, deux semaines. Et ce qui est important de préciser, c'est que M. Akoudad, bien sûr, euh, nie les faits. Sandra Buisson, bonjour.
1: Oui, cet homme avait 19 ans à l'époque. C'était un petit délinquant, connu dans son quartier comme étant surnommé « l'excellent », connu quand il était mineur pour des faits de détention et d'usage de stupéfiants. Et tout au long de la procédure, il a nié avoir tiré sur Éric Masson ce 5 mai 2021. Il affirme d'ailleurs qu'il n'était même pas sur les lieux et à tel point qu'il a refusé de participer à la reconstitution qui était organisée pendant la procédure. Alors, Ilias Sakouda va devoir se confronter au procès, aux éléments portés par l'accusation notamment son propre co-accusé Abdi, qui le désigne comme étant le tireur. Il est aussi désigné à ce titre par le coéquipier d'Éric Masson qui intervenait avec lui sur le point de deal ce jour-là. Ilias Akoudad devra aussi expliquer pourquoi son téléphone a borné sur le lieu des faits au moment des tirs sur Éric Masson et pourquoi les enquêteurs ont retrouvé sur sa veste, sur plusieurs de ses vestes, la même résidu, les mêmes résidus de poudre que ceux qu'ils ont trouvés sur une douille sur les lieux du crime.
2: Et puis il y a une question importante, évidemment, Sandra Buisson, c'est est-ce qu'il euh, savait que M. Masson était policier
1: Oui, ce qu'on sait, c'est que ce secteur où les faits se sont passés, c'était son secteur de vente hein, pour euh, Ilia Sakoudad, là où il dealait de la drogue. Alors la question, c'est de savoir s'il a euh, cru que les deux hommes en civil étaient des dealers concurrents, euh, puisque selon son co-accusé, Ilia Sakoudad leur a lancé « qu'est-ce que vous faites là ?» Charbonne. Donc les débats auront lieu pour déterminer si Ilias Akoudade a compris qu'Eric Masson était policier quand il a tiré. Est-ce qu'Eric Masson a annoncé sa qualité comme le dit son coéquipier Est-ce que son brassard police orange était bien visible Si oui, Ilias de risque la prison à perpétuité.
2: Merci beaucoup Sandra Buisson, évidemment on suivra toute la semaine ce procès euh, avec vous. Je le disais, donc Nicolas Sédou est avec nous, 50 ans de passion, c'est vrai que c'est une passion, euh, le cinéma, je ne sais pas si vous la partagez euh, comme, euh, comme moi, euh, cette euh, passion. Deux ou trois choses d'abord, Gaumont chaque année, alors il y a des films, et puis il y a aussi maintenant ce qu'on appelle des films pour Netflix, par exemple Arsène Lupin c'est euh, Netflix, mais ça ne vient pas jusqu'en salle, et je vous propose qu'on parle surtout cinéma, puisque c'est le titre de votre livre, mais combien de films vous produisez chaque année la Gaumont
4: une dizaine, de films. une dizaine de films. Chaque film, c'est une aventure différente. Il euh, y en a qui sont euh, des premiers films, il y en a qui sont euh, de réalisateurs confirmés. Je parlais tout à l'heure de euh, Nakash et Toledano. Euh, quand on a eu la chance euh, de faire le premier film de Guillaume Gallienne, euh, immédiatement, il a trouvé le public. Et puis, il y en a d'autres qui, malheureusement, euh, ne trouvent pas le public. Bon, sur les dix films, euh, le, le, le prix moyen d'un film...
2: Euh, sur les 10 films que vous avez euh, euh, financés cette année, le moins cher coûtait combien 3 millions. Et le plus cher 25. C'était lequel, le 25 millions
4: bah, Nous avons eu Illusion perdue, qui était un mmh. film de décor, euh, qui est un film très ambitieux. Mais c'est pas cette année, Illusion perdue C'était pas cette année, ouais. mais je prends, je prends des films que le public il a il vus. Illusion, pas des... Illusion il... perdue, très film de
2: Balzac, euh, mmh. dans la grande tradition française, où on adapte un... Un, un, un roman euh, fait par euh, évidemment un, un réalisateur confirmé. Par exemple, est-ce que ce c est film
4: vrai. a gagné de l'argent Oui, il a gagné un peu d'argent. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut que le film soit un triomphe. Mm. Et d'autre part, qu'il soit rediffusé régulièrement sur les chaînes de télévision. La vôtre <coughs> et vos collègues et concurrentes, euh, ce n'est pas toujours le cas. Euh, je parlais d'un film qui pour moi est un peu mythique, c'est Don Giovanni. Euh, le service public est à l'époque coproducteur du film, mais je pensais que c'était un film qui serait diffusé tous les 3 ans sur le service public, tous les 4 ans si vous voulez. Eh bien, en 30 ans, il a été diffusé 3 fois. Donc, on a, on a de temps en temps d'excellentes surprises. Vous gagnez combien Ça vous rapporte combien un film qui passe à la télévision on peut, on peut le savoir ou c'est secret C'est plutôt secret. C'est plutôt secret. En plus, les prix sont très variables. Il y a Alors, sur
2: TF1. Mais bon, par exemple, j'ai vu euh, les, les bronzés, par exemple, sont passés l'autre jour. Les, les bronzés, c'est vous Non. non. Bon, ça fait 5 millions d'entrées, par exemple. Non, 5 millions d'entrées. 5, 5, 5 millions de téléspectateurs. Les bronzés font du ski. Quand même, euh, bon. Mais on parlera. Alors, vous savez quel est le plus grand succès de La Gaumont Le plus grand succès. Le film qui n'a rien coûté et qui a rapporté des millions.
4: Non. Il n'est pas chez La Non. Il euh, a été
2: tourné dans une forêt
4: des Yvelines, c'est. Mais où est donc passée la 7 compagnie Ah oui. oui non. Pas non. alors attendez, là, ce n'est pas celui qu'elle puisse rapporter. Celui qu'elle puisse rapporter, c'est clairement euh, Intouchable de Naka Shettel et ouais. Les 7e compagnie, c'est tout à fait différent. C'est qu'il y a trois films. Ouais. Et donc, chaque fois que nous en passons un, nous en passons trois. <rire> oui mais non, ça n'a rien écouté, il ne faut pas exagérer, faut vous, pas exagérer. Avez coûté,
2: vous avez écouté quoi Dans les années 73 ou 74, il y avait un pauvre char qui passait, il y avait des essors, c'était dans, dans la forêt des Yvelines et vous il y avait regardez, trois omédiaques personnes à l'époque qui étaient pris pour des ringards
4: Vous ne vous laissez pas suffisamment aller, il ne faut pas regarder le fait que le producteur était excellent et. en faisant <rire> croire qu'on avait toute l'armée allemande avec effectivement un minimum euh, de véhicules, je vous l'accorde bon, alors euh, les 7 e compagnie, alors pourquoi j'ai dit non parce qu'ils sont trois. le fait d'être trois et c'est toujours TF1 qui en a les droits, oui. qui s'en félicite et nous aussi, pourquoi Parce que TF1 est la chaîne généraliste qui aujourd'hui est celle qui paye les films le plus cher, parce que euh, vous passez un film sur une chaîne si c'est une chaîne qui habituellement n'a pas d'audience, elle fera mieux ce jour-là, mais elle n'aura pas une audience exceptionnelle à l'époque, Canal Plus n'existait pas. Aujourd'hui, Canal Plus est le partenaire de l'essentiel des films français, c'est-à-dire plus d'un sur deux. Et donc Canal est un partenaire très important euh, et qu'après, il y a une chaîne généraliste et éventuellement les plateformes.
11: Et euh,
2: quand, vous, quand on dit que vous financez un film, vous le financez à 100% Par exemple, le, les illusions
4: perdues, c'est vous qui... Euh... Non, nous ne finançons pas à 100%. Il y a presque toujours... Une chaîne française coproduite, Voilà, si on le voit à Canal+, et et France voilà. télévision, et, et, etc. Bon, on, 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 et on a, a beaucoup de jeu, Juste un mot là, parce que je pense que la différence entre le cinéma français et deux cinémas qui étaient brillantissimes au lendemain de la guerre, le cinéma britannique et le cinéma italien, ouais. c'est que la France a réussi à nouer des partenaires en arrière de qualité avec les télévisions, ce qui n'a été le cas ni de l'Italie, ni de la Grande-Bretagne. Mais avec un cahier des charges aussi qui oblige, là c'est le législateur qui a obligé,
2: euh, en l'occurrence Canal à l'époque, et c'est sans doute, il y a plein de défauts dans le cinéma français, mais il y a quand même une chose qui est formidable, c'est grâce à ce système, on a sauvé le cinéma français, on peut euh, toujours... Euh, et permis euh, à de... Canal de Vivre. Oui. Et permis à Canal de Vivre, bien sûr, mais on peut toujours ergoter. Certains le font d'ailleurs en disant que le cinéma français il est caricatural. D'ailleurs, vous, c'est très intéressant ce que vous dites. Qu'est devenu le cinéma français Et je vais vous, euh, je vais vous euh, citer... Euh, et effectivement parce qu'il est souvent critiqué le cinéma français bien évidemment pour être un peu nombriliste pour la production il faut favoriser l'ambition au lieu de la briser encourager la production de films qui attirent des spectateurs, l'inflation du nombre de films français n'est pas un critère satisfaisant le seul qui soit représentatif est la part de marché au cours de la décennie 2010-2019, les premiers et les seconds films représentaient la moitié des films d'initiative française c'est vrai que c'est une exception mais on, je crois qu'on a 220 films en France, qu'on produit un peu trop,
4: hein. Oui, même, même parfois un peu un plus. Bon. Et quoi, et il n'y en aura que 4 qui gagnent de l'argent ou 5 qui gagnent de l'argent Non, il y en a un peu plus, il ne faut pas exagérer. Euh... Bah, moi, j'ai l'impression de lire ces
2: statistiques chaque année qu'il n'y a, a pas 10% des films qui gagnent de l'argent Pas 10%. En ça... salle, hein, je parle, parce qu'après, il, bah, il y a une autre
4: économie. Bah, pas 10%, ça ne ferait pas 4%. Ça fait grand, ça ouais. fait 20.
2: Oui, je suis d'accord.
4: Bon. Et Moi, j'avais vu déjà...
2: 4 l'année dernière. Je crois que c'était 4 films qui avaient gagné de l'argent.
3: Me bon,
4: me il y a de beaucoup d'argent. Donc... L'économie le, le, du cinéma est une économie qui n'est pas une économie industrielle. C'est une économie artistique. C'est donc une économie fondée sur le hasard. Ceci dit, le hasard ou pas le hasard, pour réussir dans la vie, il y a trois éléments. Il y a effectivement la chance, que je viens d'appeler le hasard, mais avant, il y a le travail et le talent. Parfois, il n'y a pas suffisamment de travail. Tu ne porte pas de jugement sur le talent Et de <rire> Non, mais moi, je, là où vous avez raison, c'est que
2: le, nous, on est, on est des fans du cinéma des années 60, 70, 80, 90. Bon, moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, il y a pléthore de réalisateurs très différents, des scénaristes, des dialoguistes, des scénarios en béton armé, écrits, et puis une qualité de dialogue, je pourrais en citer 50. J'ai l'impression que cette tradition-là du cinéma français, on a tout donné aujourd'hui au Réal, réalisateur, parfois, qui a tout pouvoir, mais de réalisateur, parfois, tu peux être un bon metteur en scène et rien de savoir écrire. Oui. Et, et pas avoir de scénario. Et que cette tradition du cinéma français, elle est moins vivace qu'elle ne l'était dans les années 60, 70, 80, à travers de nombreux
4: oui, jeux. Euh, Le problème du cinéma français, c'est que, autant la nouvelle vague était un coup de turbo formidable, autant elle a eu tort de détruire ce qui arrivait précédemment. C'est-à-dire que l'idée que ce que vous venez de dire, que nécessairement le réalisateur soit le seul auteur, est absurde. Fellini travaillait souvent avec quatre, je dis bien, quatre scénaristes, etc. Euh, que euh, celui qui a tous les génies d'interpréter, d'écrire et de réaliser, ben, ils sont assez rares. Hein oh, oh. Charlie Chaplin, Sacha Guitry, probablement Guillaume Gallienne, enfin un par génération. Mais ça ne nous en fait pas beaucoup.
8: Vous avez dit tout à l'heure que, euh, une des exceptions euh, du cinéma français, c'était, disons, la participation des télés, dont Pascal a rappelé qu'elle était, je crois, statutaire, lég... qu'elle avait été voulue par le législateur. Mais il y a quand même une, ce qu'on appelle l'exception les... culturelle, c'est le... la merveilleuse exception culturelle,
4: c'est le financement public du cinéma non, français. Non, non, non. Non, il me, il me semble. semble. Il n'y a aucun financement public du cinéma. Il faut il a arrêter la financement. Ah bah très bien. Non mais il y a des aides. Fait... Non non, y attendez, c'est vous, c'est vous, spectateur, mmh. qui payez une taxe spéciale additionnelle. Mmh. Ce ne sont pas les caisses de l'État. Quand je vois Ronald, ce n'est pas le contribuable. Non, mais quand je vois le conseil régional de Ronald donner donné 200
2: 000 euros, c'est de l'argent. Le CNC est financé
8: par
4: le spectateur et par le téléspectateur et éventuellement, maintenant un peu, par les plateformes. Et donc, cette taxe spéciale additionnelle étant une taxe, c'est l'État qui la gère, mais c'est une invention absolument formidable dont profitent les films européens, à l'origine uniquement les films français, les salles françaises, et qui est, assumons, une taxe sur les films américains qui contribue à, au fait que, dans les salles comme dans les films, les Français sont poussés à investir et ne peuvent pas s'acheter des mais acheter alors pharmacies.
8: Que Ça a la qualité. Mais ça,
4: je refuse cette idée que cet argent soit l'argent de Bercy. Non, mais quand hein je vois le Conseil régional... Sinon, a... ça veut dire que le cinéma, au lieu d'être taxé à 5,5%, mmh. il est taxé à euh, 16,5%. Bon, ce je... n'est pas du tout la même chose. Euh, là, je suis allé au cinéma ce week-end, j'ai payé 17 euros la place.
2: Hein. Non, mais ça, c'est... Ça... Oui, non, mais je puisqu'on parle d'argent, c'est pas... Vous avez... Non, mais un autre sujet, mais c'est pas donné. Euh, en revanche, quand je vois le Conseil régional d'Auvergne de... ou n'importe oui. quoi
4: donner 200 000 euros, ça c'est de l'argent public. Ça c'est de l'argent public. Ah, alors, disons-le, l'argent public doit représenter... Avec le crédit d'impôt, les SOFICA, etc., 3 du financement du cinéma. Alors que le CNC, c'est l'argent du spectateur. Bon, euh, dans, vos, euh, dans vos 17 euros, oui. vous aviez 11,5 qui vont permettre de réinvestir dans les salles et dans les films. Bon, alors, c'est à Paris,
2: bien sûr, c'est mmh. toujours plus cher. C'est euh, à Beaugrenelle, euh, effectivement, c'est une belle salle, donc c'est plus cher, mais euh, Faut vous prendre êtes la passe. comment ça il y a des passes qui existent. Oui, maintenant. non, mais 37 euros, ça fait non, euh, 17. 17, 17. Ah, moi Il est où oh, Là, là, oui, oh, là, oh, là, là, là j'ai vu que l'argent, là, ça rigole pas <rire> sur l'argent. Mais c'est pas sur l'argent. 93 francs. Dire, que,
8: oui. <rire> 93 francs la place. Si c'était, vous vous en mal. Il n'a plus de ah, sens de faire cette conversion. Euh, le, bon, hein, mais hein, mais le, une place à 100 francs. On vous souvenez... dans un... La place
4: allait à un bon, Le prix moyen du cinéma en France, c'est de 7 euros. Moi, je paye plus cher. Vous payez plus cher, c'est votre choix. Bah c'est mon choix, des je n'ai pas, jeux pas jeux de carte, j'ai rien des... du tout.
2: Alors, on... il y a deux ou trois choses, vous parlez évidemment des grands films Gaumont et on en parlera bien sûr. Et puis ce qu'il faut faire, surtout là où vous avez raison, c'est qu'il faut prendre des risques. Mais prendre des risques, évidemment, faut... ça peut de temps en temps, vous pouvez, vous pouvez boire la tasse, vous pouvez totalement, boire le bouillon. Totalement. Voilà. Et quel le plus gros échec par
4: exemple de la Gaumont J'aime pas parler des échecs parce que mm. moi, ça me regarde, mm. euh, il a fallu allonger l'échec après, c'est le cas de le dire, ouais. c'est pas l'échec. Euh, mais tous ceux qui ont participé au film, j'ai découvert qu'ils n'aimaient pas tellement que je parle des échecs de Gaumont, donc on ne va pas insister bon, sur les alors, échecs. Alors ne parlons pas des Le échecs. cinéma, il ne vit que de ses succès. Oui. Si vous voulez, euh, c'est exactement comme si vous adressiez. Euh, euh, bah, je ne sais pas, puisque la France est numéro un mondial du luxe, euh, vous dites à un créateur quelles sont les robes qui ne se sont pas vendues, quels sont les sacs qui ne se sont pas vendus. Il ne va pas vous faire un long cours là-dessus. En bon. revanche, il faut faire ce cours-là aux équipes. Pour qu'elle comprenne ce qu'il ne faut pas faire. Mais pas, pas aux spectateurs potentiels. Bon, et puis on se souvient tous de la première fois qu'on est allé au cinéma, euh, j'imagine.
2: Et vous, vous l'écrivez aussi. Euh, « Nous n'avions rien à faire pour passer le temps. Quand ma grand-mère décida que nous irions au cinéma, je fus très ému. J'allais non seulement avoir la permission inattendue de me coucher tard, une nouvelle qui ravissait le jeune enfant que j'étais, mais en plus j'allais pénétrer dans l'une de ces salles obscures où se produit la magie. Nous nous rendîmes dans une salle voisine. » on y projetait la belle et la belle, j'imagine, de Cocteau. Mmh. Et là, c'est à souvenir... Euh Souvenez, par exemple, la première fois que vous êtes allé, le premier film que oui. vous avez vu, Marron, ça.
8: C'est un peu du film premier film. Que ça vous... À Walt Disney, euh, de... vous vous souvenez pas Si ça devait être les sorciers ou quelque chose. Moi ouais, je comme... me souviens des ouais. premiers films que j'ai vu. Mmh. Je me souviens de la salle où je l'ai vu. Tar... Mmh. Vous vous souvenez
9: mmh. Moi j'étais.
2: Regardez quand j'étais gauche, au bien. Mmh. bien sûr, bien sûr.
9: Et vous mmh. Oui c'était
10: Tarzan, je crois dans le début des années 2000.
2: Tarzan Avec euh, Tarzan. Tarzan chez le, le, chez le, vous le avec euh, ah, non. Christophe non, Lambert. Non, non. Tarzan est absolument américain. Même avec Christophe Lambert. Tarzan. Un Disney vous... aussi. Un Disney. Mmh. Bon. Euh... Il y avait encore des nains dans le blanc. Le reste. Oui, il y avait. Il y ah avait oui, avait encore ouais. des. Ah non, mais ça c'est drôle. Elle, elle a raison parce que là, la grande scène culture pour vous. Et quand je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un film, quand vous voyez vous un scénario, euh, faut qu'il coche les cases et vous dites, ce film-là, le sujet va plaire à... au Festival de Cannes, va plaire aux critiques, pourquoi pas, va plaire à. À un certain milieu culturel, intellectuel, parce qu'il coche toutes les cases. Est-ce que de temps en temps, vous financez un film pour ces raisons-là Non.
4: Non. Je pense que vous abordez un sujet, euh, il faudrait. Alors, chaque il y a beaucoup de temps dans votre émission, mais il en faudrait encore plus. Euh, Aujourd'hui, euh, je rentre dans le cinéma, donc en 1974, si vous l'avez dit. Euh, L'année précédente, euh, nous avons eu euh, Rabbi Jacob. Les Valseuses, et je ne parle pas d'Emmanuel. Ces trois films, on ne peut pas les faire. On ne peut pas tourner Rabbi Jacob aujourd'hui. Avec le conflit, euh, or, oh, Rabbi Jacob a été sorti après la guerre du Kipou. Oui, D'ailleurs, il y a une victime. La femme euh, de Georges Craven, qui avait lancé les Césars, etc., qui, de façon... Euh, personne ne peut y croire. Une femme seule qui n'a qui tout tous une terroriste, ne va pas détourner un avion. Enfin, le fait est qu'elle, elle a été abattue, et je pense que la gendarmerie n'avait pas, pas d'autre choix. Mais aujourd'hui, ces, ces trois films, on ne peut pas les tourner. Et je pense que c'est un vrai problème. Je pense que, euh, si vous voulez, si... alors. Mais les, tous les, les bliers on ne peut, peut pas Comment. les tourner. Tous les bliais, on ne peut pas les tourner. On peut pas tourner Beau père euh, On ne peut pas viens. tourner Tenue non, non, de Soirée. J'ai dit Les Valseuses parce qu'ils trouvent que c'était... En fait, on ne peut plus rien tourner, tourner, si vous me
2: permettez. Mais on peut non. pas les non. voir. Il y a beaucoup de films mmh. qu'on euh, ne peut plus tourner. Tous les films des années 70, 80, 90. Il y a beaucoup 90. de films
4: qu'on ne peut plus tourner. Or, euh, la culture en général, ce ne sont pas des critères, je m'en excuse auprès de vous, je constate quand même que vous êtes seul au milieu de beaucoup d'hommes. Oh ça,
8: euh, ça va, vous inquiétez pas. <rire> je ne suis pas pour la parité.
4: C est, c est, certaines femmes aiment beaucoup ça. Oh bon, oui, la euh, plupart, à mon avis. Bon, dans, donc tout ça pour dire que euh, la culture, ce ne sont, sont pas des critères administratifs. Ben oui. Voilà. Que certains se conduisent mal, ça, ils doivent être condamnés. Mm. Euh, et je dirais qu'on parle beaucoup de personnalité dans le cinéma aujourd'hui. Mais je crains que ce soit vrai partout. Bon. Euh, et ça, il faut y absolument y mettre fin. Mais par ailleurs, euh, ce n'est pas parce qu'on coche tes cases que le public va être intéressé. Euh, le public, il n'en peut plus des normes.
2: Ah non mais je ne parle pas du public. Moi. je parle de
4: Cannes et je parle de.
2: Non mais attendez. Vous voyez, euh... je parle de, les, de, 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 de la critique qui va encenser un film uniquement pour des raisons idéologiques.
4: La critique est libre. Et à je trouve que de temps en temps. Quand elle déteste un film qui est son droit le plus strict, oui. ça pourrait être un peu plus nuancé et euh, on n'a pas besoin de la première page quand on déteste. On met la première page quand on adore, je comprends. Euh, pour dire, j'ai jamais vu une première page pour dire euh, cette voiture a une ligne affreuse. Parce qu'on ne parle pas de la sécurité, ah, il, la sécurité avait, est bonne.
10: Il y avait eu un anti-Grand Prix du jury euh, du Festival de Cannes pour un anti de Lars von Trier qui avait été oui. jugé euh, misogyne il y a quelques années, alors même que c'était selon moi un grand film.
2: Mais on voit bien que
10: l'idéologie... Non, mais il y avait une campagne ça, avec un film
2: de clavier, euh, je crois, euh, qui accueillait des, <coughs> des Roms, me semble-t-il. Euh, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez produit ou pas. Euh, il y a pas quel... celui-là. Voilà, il y a quelques années. Et effectivement... Euh, il était attaqué sur le thème film de beau, film raciste, etc. etc. Bon, donc voilà, y a la, la critique pose un regard mais, mais... idéologique sur euh, les films. C'est mais... tout ce que je voulais dire. Et je voulais savoir si au
4: moment où vous signez, ben, ça a un impact. Non, nous ne signons pas. Nous, nous essayons de faire un mmh. film qui, d'abord, nous plaît, Oui. et euh, pour donner envie aux spectateurs potentiels de le voir. Mmh. Voilà. Euh, C'est une bonne démarche. Absolument pas avec l'idée de savoir ce que vont penser les critiques ou de ce bon. que va penser tel ou tel... C'est plutôt un cinéma grand public
2: populaire que vous voulez faire. Par exemple, quels sont les films dont vous êtes fiers cette année, en 2023 Non mais,
4: moi, je me, je me porte... Aujourd'hui, je ne suis plus responsable des films qui sont choisis. Hein, je le dis, j'ai passé la main et je m'en félicite. Donc je parle plutôt des films du passé que des films de l'année. Les films de l'année, euh, d'abord parce que euh, il faut un peu de recul pour parler du cinéma et des films. À un moment donné, on voit que euh, le public s'est précipité pour voir un film. Et euh, ce n'est pas parce que euh, Emmanuel a attiré beaucoup de spectateurs que c'est pour moi le plus grand film du monde. Voilà. Mmh. Euh, Alors, euh, je vais
2: poser la question différemment. Quel est le film dont vous êtes le plus fier euh, d'avoir accompagné
4: Bon, je pense dans Giovanni. Mmh. Mmh. Avec Toscan Je pense dans Giovanni avec Toscan parce que euh, c'est un pari fou. C'est un pari euh, tout à fait réfléchi et puis sur lequel euh, je me suis trompé, le fait qu'il soit rediffusé régulièrement mmh. euh, sur les chaînes de, euh, du service public, qui sont le plus tôt. Et deuxièmement, je pensais, étant donné que Mozart est écouté dans le monde entier, euh, qu'un film euh, sur le premier opéra de Mozart, me semble-t-il le premier, je pense que c'est mmh. le plus intéressant de, de tous, le plus complexe, euh, eh bien, internationalement, il serait reçu... Pas du tout, comme peut être reçu intouchable. Il nous aurait reçu. Et, par, et manifestement, par bon, tous les mélomanes. Ah, eh bien, il a été bien reçu en France. Et, et quand bon. nous avons pris après l'opéra le plus populaire, Carmen, eh bien, il a eu deux fois plus de spectateurs en France. Il n'a toujours pas eu de spectateurs
2: à l'étranger. Mmh. Ah, bah. bon. Et puis les grandes réussites, évidemment, auxquelles vous êtes associé, c'est Belmondo. Forcément. Alors ah.
4: Belmondo, vous parliez tout à ah. l'heure de, de la critique. Euh, J'espère que cette époque est révolue. Mais comment des critiques font une critique d'un film en disant « Et euh, l'As des As, c'est fait pour attirer le public ». Il y a la réponse de Belmondo. Je ne pense pas que Jacques Demi ait fait un film pour ne pas attirer oui, le alors public. Alors vous faites référence euh, le jour de la
2: sortie de l'As des As. C'était sorti « Chambre en ville ». Et euh, c'était, alors je ne sais pas si c'est en 81 ou 82 à l'époque. Et il y avait une polémique folle entre euh, Jacques Demi, dont euh, d'ailleurs aujourd'hui on célèbre les 60 ans des parapluies de Cherbourg. Ah oui. Je ne sais pas qui a produit les parapluies de Cherbourg, si c'est vous pardon. ou pas. Bon. Euh, mais il euh, y avait eu donc cette querelle bien française euh, d'expliquer que les chambres en ville, euh, que personne ne revoit, hélas d'ailleurs, ce n'est pas le meilleur demi, euh, et c'est dommage. Alors que L'As des As de Daniel Thompson et, et Gérard Houri, est un film qu'on
4: peut revoir régulièrement. Et, et alors là, par rapport, vous, vous citez le nom euh, des auteurs et du réalisateur. Euh, Gérard Houri euh, le long de la file d'attente sur les Champs-Élysées, interroge. Euh, les spectateurs pour dire, euh, et alors, vous allez voir un film de qui ben, on va voir un film de Belmondo, voyons ah, oui. C'est-à-dire <rire> que il y a, euh, celui qui a fait tout le travail, eh bien, euh, il faut qu'il se mette quand même derrière les vedettes. Oui. Si oui. on fait appel à une vedette, d'ailleurs, c'est bien pour que la vedette attire bon, le spectateur. Ce type
2: de possible. cinéma, je pense, euh, aujourd'hui, c'est plus difficile, parce que je ne suis pas sûr qu'une tête d'affiche euh, attire oui. du monde alors qu'il y a 40 ans, vous mettiez sans doute
4: Belmondo sur une affiche et les gens venaient. On n'a plus de Belmondo. Oh. Il venait... <coughs> Attendez, le, le public, il faut quand même se faire à l'idée que le public est intelligent. Il euh, y a des films de Belmondo qui ont attiré beaucoup de spectateurs. Mm. Je le dis également dans le livre, c'est Belmondo qui a dit. Quand il fait Stavisky, il n'a pas beaucoup de spectateurs. Oui, c'est un le film c'est un... un peu plus Non, non, du... mais le nom de Belmondo ne suffit pas. Alors, ouais. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui... Euh, – Nous n'avons pas l'équivalent de Long et de Belmondo. Bah oui. Voilà. – et, pour, et pourquoi ?– le, Je pense la société pour partie. Je pense que le, ce dont je parle, c'est également vrai des comédiens américains. Vous n'avez pas l'équivalent de euh, Liz Taylor, euh, Marlene Monroe, euh, euh, Gary Cooper, John Wayne. Euh, il y a des ah grands bon comédiens euh, mm. en France et aux États-Unis. Euh, – il n'y a pas de stars, je pense que euh, tout est fait matin, midi et Danny soir. Danny Boone n'est pas une star Comment Jean Dujardin, Daddy Boone ne sont pas des stars euh, Pas du tout au niveau. Ce sont des stars, mais pas du tout au niveau euh, euh, des stars des années 60, pas du mmh. tout. Mmh. Et je pense d'ailleurs qu'ils euh, sont dépassés, ce qui était probablement moins vrai à l'époque, euh, par les stars du foot. Oui. Mbappé euh, est connu mondialement, euh, ce qui n'est pas le cas de, euh, même des comédiens américains. C'est
2: Mac Baudard qui a produit les parapluies de Cherbourg, me dit Jean Dalric, qui suit notre émission chaque matin. Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
13: Sa mort avait endeuillé toute la police. Ouverture du procès du meurtre d'Éric Masson à Avignon, fonctionnaire décédé sur un point de ville en 2021. Décès qui avait entraîné d'importantes manifestations de policiers. La veuve d'Alexei Navalny attendue à Bruxelles, Yulia Navalnaya va être reçue au Conseil des affaires étrangères de l'UE. Un déplacement trois jours après la mort de son époux dont la cause n'a toujours pas été révélée. Et puis, il a raflé la mise au BAFTA. Oppenheimer a décroché pas moins de sept récompenses, dont celle du meilleur réalisateur pour Christopher Nolan. Et à un mois des Oscars, le biopic sur le père de la bombe atomique fait figure de grand favori.
2: Gérard Depardieu est à mes yeux le plus grand comédien de sa génération, je ne me place pas sur un plan international qui n'a pas grand sens, chacun d'entre nous est le comédien le premier, le reflet d'une culture, d'une population et quelle que soit son universalité, le fruit d'un terreau, Gérard est d'abord et avant tout français, il n'avait et n'a aucun concurrent. Gérard Depardieu, dont on a appris que les valseuses ne seront plus diffusées à la télévision française.
4: Alors, il y, y a deux sujets. Euh, — Gérard Depardieu est accusé de viol. Euh, seule la justice pourra l'établir. Et je pense, tant que ce n'est pas établi, euh, la présomption d'innocence doit jouer. Deuxièmement, il y a euh, un reportage que j'ai vu euh, tourné dans quel pays La Corée du Nord. Dans quelles conditions Personne ne le sait. Il va de soi que les propos de Gérard sont inqualifiables. Ce n'est pas parce qu'on a des propos inqualifiables qu'on est un criminel. Donc je pense qu'il euh, faut être très attentif au fait que s'il y a viol, c'est un criminel, et euh, il sera condamné comme euh, chacun d'entre nous si ça lui arrivait, et que par ailleurs, euh, il y a des propos euh, qui sont scandaleux. Euh, Gérard est un provocateur, je n'ai aucune idée des conditions dans lesquelles ça a été tourné, euh, en tout cas les propos sont... voilà. Est-ce est
2: qu'aujourd'hui, lorsqu'un tournage se met en place, euh, même si vous disiez tout à l'heure que vous êtes moins à l'exécutif, mais est-ce que la Gaumont, lorsqu'un tournage se met en place, euh, est-ce que des règles ont changé ouais. dans le rapport entre comédien et comédienne, entre euh, monde de la technique, réalisateur et, et comédienne, est-ce que vous êtes vigilant, est-ce que vous, faites, euh, vous mettez en place des procédures qui n'existaient pas peut-être
4: il y a cinq ans Il n'y ah, a aucun doute. Il n'y a strictement aucun doute. Le, euh, disons que je pense qu'aujourd'hui, euh, les conditions de tournage d'un film, alors ce n'est pas il y a cinq ans, c'est plutôt il y a 20 ans, 30 ans, et ne remontons pas plus loin. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas beaucoup de réalisateurs qui ne seraient pas montrés du doigt. Euh, heureusement, cela a changé. Il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné... Euh, un réalisateur a besoin que sa comédienne pleure. Juste avant, elle vient de rire parce que entre les deux scènes, les techniciens, etc. Donc, il peut être amené à être particulièrement désagréable. Bon, vos euh, téléspectateurs ont probablement oublié euh, que Brigitte Bardot, sur le tournage de La Vérité, a failli se suicider.
2: C'est ce que j'allais vous dire, bon. Clouseau mettait ses acteurs, paraît-il, bon.
4: dans un état... Euh, de Clouzot, Kayat, Bresson, bon... Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, on est dans un rapport où à un moment donné, un homme ou une femme veut obtenir de l'autre quelque chose qui peut-être ne s'est jamais fait. Euh, alors si c'est une explosion de joie, euh, tout va très bien. Si c'est une explosion de tristesse, euh, eh bien euh, voilà, je pense que euh, euh, le cinéma, nous ne changerons pas le fait qu'à un moment donné... Il y a des rapports de pouvoir, comme ils existent en un entraîneur sportif et ses jeunes poulains, euh, et comme ça existe malheureusement dans beaucoup de secteurs qui conduisent souvent, euh, voilà ce qu'on appelle la pression psychologique. Et si on veut supprimer la pression psychologique sur un tournage, eh bien il y a beaucoup de films qui ne se feront plus. Non mais ce que vous dites est absolument
2: passionnant parce que vous le dites avec courage vous le dites pas. avec courage aujourd'hui enfin, aujourd ces mots apparaissent comme du courage alors que c'est simplement j'ai envie de dire de bon sens on pourrait parler de Piala également qui avait des rapports particuliers avec ses comédiens mais c'était au service manifestement de l'histoire qu'il voulait raconter alors il
4: y a parfois un peu de tyrannisme peut-être a... ah Oui c'est des J'ai mais... peur, peur que vous ayez utilisé le bon mot mais Piala c'est très particulier parce qu'à part une exception qui en a parlé Sophie Marceau qui a là avec très bon rapport avec ses comédiennes et des rapports épouvantables avec ses comédiens, sauf Gérard Depardieu, parce que celui-là lui tenait tête. Ouais. Euh, mais ce euh, sont les hommes qui sont victimes. Euh, les propos de Jean-Yann que je cite dans le livre, oui. euh, Jean-Yann dit « Je ne peux, peux pas dire ces conneries hein ». Et, et, et j'utilise des mots qui sont nuancés. Bien sûr. Non, mais je trouve que c'est
2: passionnant. Euh, et votre livre, est, de ce fait, est, est, est passionnant. On pourrait rester encore plus longtemps à en parler. Parce que c'est un monde du cinéma qui est moins présent euh, aujourd'hui. Qui est différent. Qui a perdu en qualité. Parce que quand on égraine euh, tous les réalisateurs de ces années-là, aussi différents de Corneau, de Granier de Fer, de Lelouch, de Sautet, de Truffaut, de Rivette, de Rohmer, mais je pourrais en citer d'ailleurs beaucoup d'hommes. Et, et hélas, hein, mais il y avait déjà Nicole Garcia qui était là bon. mais ce qui est incroyable c'est euh, combien euh, l'offre, Ouri euh, Zidi euh, qui faisait des comédies à l'époque, combien l'offre pour le coup plurielle mmh. très très différente, parfois très intello parfois très populaire et que ces films n'ont parfois pas pris une ride on a cité La vérité de Clouzot, tout ça n'a pas pris une ride et tous les films de Gabin parfois n'ont pas pris une ride alors que des films qu'on 10 ans sont irregardables.
4: Donc non, non, ça mais nous interroge Ne forcément. soyez pas, pas pessimistes. Le cinéma mmh. français oui. <rire> euh, a sa place. Le cinéma a sa place. Il faut simplement effectivement que la salle garde une exclusivité pour passer certaines œuvres, Parce que si elle passe en même temps sur une plateforme, il est évident que vous n'irez pas dépenser 17 euros ou même 7 oui. pour voir un film que vous pouvez voir à domicile sur votre écran. Moi, je crois absolument à l'avenir du cinéma, à l'avenir de la Et salle je du cinéma, je car c'est un plaisir collectif. Je l'espère. Et en plus, c'est l'accès à la culture de ceux qui n'en ont pas. Bon, j'aurais pu citer Claude Berry, bien sûr, qui a fait des films
2: merveilleux, dans des genres très différents, comme Je vous aime, comme Jean de Florette, euh, comme Ciao Pantin. Vraiment, il y, y, a, y a un âge d'or. Du cinéma français et même euh, notre ami Philippe Labro qui a travaillé euh, ici, qui travaille ici
4: avec des films comme l'Héritier, etc. Melville, mais enfin il y en a tellement, il y en a tellement. Peut... Mais il est évident que vous pouvez pas citer les noms des réalisateurs du futur que ni vous ni moi ne connaissons. j'ai bien compris. Mais c est, c est votre, comme... successeur, fini, votre successeur, fini. successeur
2: en parlera. Je suis d'accord. Oh, A-t-il un succès A-t-il un successeur, y un successeur On ne sait pas. Nicolas Bayet était à la réalisation. En Ludovic Liebert et Alice Mallet étaient avec nous. Guillaume Marceau était au son. Marine Lançon et, et Benoît Bouteille. Merci. C'est vrai qu'on est en retard. Mais le cinéma, c'est tellement passionnant de vous écouter. J'ai l'impression qu'on pourrait mm. vous écouter encore plus longuement, monsieur Nicolas Sedou. C'est chez Gallimard, en tout cas. Euh, et euh, achetez ce livre. 50 ans, le cinéma. 50 ans de passion. Parce que c'est notre passion commune. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.